0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht, Jesus.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen. Das ist Family Fatal und auch heute hatte ich wieder einen ganz tollen Gast da, nämlich Jonathan Kamanovic. Aber bevor wir in die Folge starten, sitze ich hier wie gewohnt mit meinem Bruder Philo. Philo, was sagst
2: du denn zu unserem Gast? Was fällt dir da ein? Also erstmal auch natürlich Hallo von mir. Ich würde mal den Namen Ben Salomon in den Raum werfen, wahrscheinlich für viele ZuhörerInnen äh, der Name, unter dem Jonathan äh, bekannt ist. Für mich war das auch so, das ist der Künstlername von ihm ähm, und ich möchte auch erst gratulieren zu der Auszeichnung als Botschafter für Demokratie und Toleranz, die er gewonnen hat.
1: Ja, das passte zeitlich ganz gut, weil ich glaube, der hat den Preis einen Tag vor der Aufnahme bekommen, deswegen ähm, auch nochmal von mir herzlichen Glückwunsch, absolut verdienter Preis, denn er engagiert sich sehr umfangreich gegen Antisemitismus und über seine Arbeit, die er insbesondere auch in Schulen macht, haben wir zum Beispiel ausführlich gesprochen, aber auch über seine persönlichen Erfahrungen mit Antisemitismus, da, das hast du dir ja auch angehört, zum Beispiel die eine Story da mit dem ähm, Freund, ähm, wo der dann einfach, nachdem er erfahren hat, dass Jonathan Jude ist, ähm, komplett die Freundschaft gekündigt hat und ihn dann ja sogar noch verhauen wollte, also wirklich sehr, sehr krasse Story.
2: Ja, da muss ich wie ich sagen, dass ich es sehr cool fand, wie offen und ehrlich der über diese extreme Erfahrung, die er da hatte, spricht. Ich spreche dann ja auch noch später über Nazis in der eigenen Familie als Tabuthema. Ich hatte immer das Gefühl, in unserer Familie war das nicht unbedingt ein Tabuthema, aber so präsent war es jetzt auch nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wir hatten eine Familienfeier, da lagen dann alte Fotobücher rum und dann, wenn man sich die mal ein bisschen genauer angeguckt hat, wo da schon einiges äh, nicht so Schönes ziemlich deutlich und ich finde, man hat auch gemerkt, dass da manche Leute einfach noch total äh, es denen noch total unangenehm ist, also dem einen oder anderen Onkel zum Beispiel.
1: Ja, da gebe ich dir voll recht. Es ist ja an sich auch ein un unangenehmes Thema, aber wenn man das mal so betrachtet, das war alles vor unserer Zeit. Das heißt, man selbst hatte ja nichts damit zu tun und die Familiengeschichte generell ist ja sehr spannend und auch wichtig. Deswegen darf man diese Epoche definitiv nicht ausschließen und sollte sich auch damit auseinandersetzen. Also ihr merkt, glaube ich, schon eine sehr vielseitige Folge, in der ich zum Beispiel auch erneut erfahren habe, wie auch schon in vielen Folgen zuvor, wie kack es einfach ist, wenn man seine Identität nicht ausleben kann. Und ich finde, das schildert Jonathan zum Beispiel auch sehr einprägsam. Ähm, das ist aber nicht das Einzige, worüber wir sehr ausführlich gesprochen haben. Das, was nicht vorkam, falls sich darauf jemand gefreut hat, ist seine Rapper-Mittwoch-Geschichte, aber auch da gibt es viele Interviews, ähm, die man sich dazu anschauen kann oder ähm, ja, die man lesen kann, wenn man möchte. Und das muss ich auch noch sagen, ein Sorry für die Tonqualität, das muss ich weitergeben von unserem Tonmann Florian. Der Jonathan war uns leider nur per Telefon zugeschaltet.
2: Und als allerletzten Punkt noch vor der Folge, in den Shownotes findet ihr wie immer noch ein bisschen was zu unserem Gast. In diesem Fall sind es äh, zwei Songs vom Jonathan, denn er verarbeitet äh, seine Themen auch in Musik und solidarisiert sich dabei auch mit anderen Menschen. Und sein Insta ist natürlich auch noch verlinkt. Viel Spaß. Viel Spaß. Niemand verarscht
1: Jesus. Herzlich willkommen bei Family Fatal, da sind wir wieder. Heute zusammen mit Jonathan Kalmanowitsch und vielleicht oder ich kann mir gut vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen da noch nicht Klick macht. Wenn ich aber Ben Salomo sage, dann bin ich mir sicher, dass ihr ihn kennt. Hi.
3: Hi. Ja, grüßt euch. Freut mich, bei euch zu sein.
1: Vielleicht zum Einstieg, weil das ähm, super aktuell ist. Erstmal herzlichen Glückwunsch, denn du wurdest als Botschafter für Demokratie und Toleranz gestern ausgezeichnet. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Also wirklich großartig. Da hast du dich wahrscheinlich sehr drüber gefreut, oder?
3: Absolut. Als ich den Anruf bekam, äh, dass ich da unter 83, äh, 183 Nominierten einer der fünf bin, die zu diesem, zu dieser Auszeichnung gekommen sind, habe ich mich unglaublich gefreut. Ähm, das ist etwas, was äh, für alle Leute, die sich, sage ich mal, in dieser politischen Bildungsarbeit oder sage ich mal Demokratiestärkung tätig sind, schön zu sehen, dass sie halt auch gesehen und gewürdigt werden und für mich war das wirklich eine ähm, ja eine große Freude.
1: Wurdest du, wurde dir schon mitgeteilt, dass du unter den 183 bist, die zur Auswahl stehen, weil das ist natürlich auch schon eine Riesenehre, aber da denkt man sich ja wahrscheinlich noch, ach das sind so viele und so viele tolle Arbeiten, da werde ich ja höchstwahrscheinlich nicht ausgezeichnet.
3: Nee, tatsächlich war das so, dass als der Anruf kam, wurde mir nur gesagt, dass man sich für mich dann entschieden hat, unter diesen 183 und vier weiteren. Also es war für mich vollkommen eine Überraschung. Ich kann mich noch sehr gut an die Situation erinnern. Ich war gerade mit meiner Tochter äh, unterwegs. Kurz vorher habe ich sie von der Schule abgeholt und wir waren eigentlich das schon so auf dem Weg nach Hause. Und auf einmal kommt dieser Anruf und ich fahre gerade, <lacht> natürlich mit Headset, ja. Richtig. So. Ähm, ich fahre gerade Auto und hallo. Dann stellt sich jemand vor, Bundesinnenministerium, äh, Bundeszentrale für politische Bildung. Ich so, hä, hallo, ja. Ja, ähm, ich darf Ihnen gratulieren. Okay, worum geht's? Ja, diese und dieser Auszeichnung. Und ich so, öh. und meine Tochter so, Papa, was ist denn? Was ist denn? <lacht> und so, äh, Schatz, ich äh, bin gerade, ich habe gerade einen Preis gewonnen. Oh, ein Preis! <lacht> das war auf jeden Fall eine super Sache. Direkt habe ich meine Frau angerufen und äh, gesagt: Hey, stell dir mal vor, ich habe einen Preis gewonnen. Und so, was für ein Preis? Naja, und äh, war ein super Tag, hammer Tag und gestern war dann die Verleihung. Ähm, erfahren davon habe ich schon, sage ich mal, vor über einem Monat ungefähr und gestern war dann sozusagen die offizielle Verleihung und Verlautbarung auch medial und ähm, so habe ich auch dann die anderen ähm, Preisträger kennengelernt. Sehr tolle Menschen und äh, ja, da bin ich sehr froh, in diesem, in diesem Jahr davon damit ausgezeichnet worden zu sein.
1: Ist man da erstmal misstrauisch, wenn man so einen Anruf kriegt?
3: Äh, tatsächlich ist es so, ihr kennt es ja selber, ab und zu kriegt man ja irgendwelche komischen Spam-Anrufe, ja. ne? Irgendwie, keine Ahnung, eine Nummer, die man nicht kennt. Und bei mir bin ich sowieso immer misstrauisch, wenn ich die Nummer nicht kenne. Und dann geht man erstmal so ran, äh, ja, hallo, äh, und dann gibt es da immer wieder dann auf der anderen Seite Leute, die dann sagen, ja, sie haben gewonnen oder keine <lacht> Ahnung oder. Äh, wir sind von dem und dem, oder was ganz richtig Ekelhaft ist, dieses Interpol, bla bla bla, wir, wir, äh, Europol, irgendwie Polizei, keine Ahnung, nee, nee, also ich war natürlich schon skeptisch, aber ähm, die Frau auf der anderen Seite hat sich sehr authentisch, sehr äh, äh, glaubwürdig natürlich ähm, äh, 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 angekündigt dann so und äh, das war dann schon alles echt.
1: Also war, sehr, sehr cool. Deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich würde ja. vielleicht zum Anfang gerne eine kleine Sache mit dir machen. Du engagierst dich ja unter anderem auch gegen Verschwörungstheorien und klärst über die auf. Und ich habe so... Da fange ich direkt bei dir schon an. Okay. Nicht Theorien sagen, Verschwörungslegenden, so.
3: Verschwörungsideologien, Verschwörungserzählungen, Verschwörungsnarrative. Weil ab dem Moment, wo man schon das Wort, die Terminologie Theorie verwendet, ja. kriegt es einen rationalen Anstrich. Und genau das wollen die auch. Einen rationalen Anstrich kriegen. Und deswegen lasst uns lieber von Verschwörungslegenden sprechen. Aber ja, also sehr da bin gerne. Schon drin im Thema.
1: Aber bei allen Interviews, ja. die ich vorher mit dir gesehen habe und auch gelesen, da wurde immer Theorie gesagt und da habe ich, glaube ich, nicht mitbekommen, dass du die Leute auf diesen äh, Fehler aufmerksam gemacht hast.
3: Äh, ja, tatsächlich äh, ist es so, dass auch ich dazu lernen musste in diesem Feld und seitdem ich mich noch intensiver damit auseinandergesetzt habe. Ähm, habe ich halt auch festgestellt, stimmt schon, ne? wenn, wenn man das Wording dieser Leute übernimmt, und die sagen ja Theorie, die das ist ja ihr Wording, ja. wenn man das übernimmt, dann gibt man ihnen die Gelegenheit und die Möglichkeit, ähm, mit diesem rationalen Anstrich anknüpfungsfähig zu sein, bei Menschen, die eigentlich ähm, sage ich mal, wirklich eher auf Fakten Wert legen und nicht auf so irgendwie Halbwahrheiten oder äh, ja eben Verschwörungslegenden. Deswegen äh, an der Stelle lernen wir alle dazu. Ich würde eher von Verschwörungslegenden.
1: Okay, sagen. also falls mir nochmal Theorien rausrutscht, dann äh, sorry, aber ich versuche ab jetzt Verschwörungslegenden zu sagen. Ähm, ja. Aber eigentlich also das, was ich habe, ich hoffe, das sind äh, keine Legenden, das sind einfach nur ein paar Fakten und äh, du musst die verifizieren oder sagen, äh, das ist totaler Käse, okay. den ich da habe. Also du bist ja. 1977 in Israel geboren. Fakt. Du hast eine Schwester? Fakt. Hast du noch mehr Geschwister? Äh, ich habe einen Halbbruder noch. Ah, okay, habe ich auch. Und eine Halbschwester. Äh, du wurdest im Kindergarten von bewaffneten Polizisten beschützt? Also ich bin in einem jüdischen Kindergarten gewesen und die sind
3: zumindest hier in den großen Städten in Deutschland gezwungenermaßen, aufgrund von äh, Anfeindungen und so weiter leider, äh, Orte, die mit Polizei und halt auch jetzt inzwischen israelischen Sicherheitsleuten bewacht beschützt werden müssen.
1: Und das ist nach wie vor so?
3: Das ist leider absolut nach wie vor so. Tendenz eher steigend. Sogar kleinere Communities und Gemeinden ähm, haben wir ja nach dem Vorfall in Halle gesehen, wie ähm, notwendig das eben halt ist. Das ist keine Paranoia der hier in Deutschland lebenden Juden, sondern es ist tatsächlich ein, äh, eine, der, Tatsache, der tatsächlichen Gefährdungslage geschuldet.
1: Und dann steht da vor, sagen wir mal, vor deinem Kindergarten stehen dann zwei, zwei Polizisten oder so, die ganze Zeit, den ganzen Tag. Äh,
3: also früher waren das zwei, zumindest in meinem Kindergarten. Jetzt, wo es so ist, ähm, dass man zusätzlich noch israelische Sicherheitsleute hat, ist es ein Polizist mhm. und dann oftmals ein oder zwei israelische Sicherheitsdienstleister ähm, äh, sozusagen. Und äh, nicht nur das, sondern als hier in Berlin kommt noch dazu, dass wir dann halt auch von einer Sicherheitsschleuse reden, teilweise oder halt auch von Panzerglas und Kameras und äh, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr äh, stark beschützt und bewacht und man muss sich nur vor Augen führen, ich habe ähm, damals, als meine Tochter noch in der jüdischen Kita war, jetzt ist sie ja schon an der Schule, äh, als ich sie damals zur Kita gebracht habe und dann halt auch die Sicherheitsleute dort gesehen habe, habe ich, weil ich eh in dem Feld arbeite, bin ich zu einem dieser äh, Polizisten oder zu Sicherheitsleuten gegangen, besser gesagt, und meinte, wie sind hier die Gefährdungslagen? Können Sie mir vielleicht mal was dazu sagen? Weil ich arbeite in dem Feld, ich würde gerne authentisch darüber was berichten. Und dann sagt er, naja, also wir kriegen wirklich tagtäglich Drohmails, Drohbriefe. Und dann hat er mir erzählt, einer... Ein Mail, den halt diese Einrichtung mal erhalten hat, war eine Aussage: ähm, Adolf Hitler hat nicht alle Juden ermordet, damit äh, alle Juden getötet, damit wir heute wissen, warum man sie hassen soll. Also so, solche unfassbaren Hassnachrichten bekommen jüdische Einrichtungen und sogar Kindergärten, und das ist äh, furchtbar. Ähm, das ist jüdischer Alltag in Deutschland.
1: So, unfassbar ist Zusätzlich das... Zusätzlich
3: aber zu jüdischem Leben. Wir haben nicht nur sowas, wir haben auch groß viel Freude, jüdische Feiertage, äh, also jü jüdisches Leben in Deutschland ist natürlich nicht nur Antisemitismus, nicht nur Anfeindung, aber leider ist es ein Bestandteil, den man natürlich nicht wegdiskutieren kann.
1: Aber ich finde gerade bei, bei Kindergärten oder so, weil es sich dann ja auch nochmal um Kinder handelt, die ja noch viel unschuldiger sind, das steht dann schon ziemlich sinnbildlich dafür. Ist das in anderen Ländern auch so?
3: Ähm, ja, also in den USA war es in den letzten Jahren nicht so, aber halt da hat sich auch äh, anhand der letzten Anschläge auf Synagogen oder auch auf jüdisch lesbare Menschen auf der Straße es sich so also entwickelt, es sich dahin, dass halt auch jüdische Einrichtungen dort immer mehr bewacht werden. In Frankreich ist es auf jeden Fall so. Ähm, der Terror, den jüdische Einrichtungen und jüdische Menschen seit eben Jahrzehnten erleben. Ähm, macht das äh, macht das leider notwendig. Und äh, warum solche Antisemiten auch vor Kindern und so weiter nicht zurückschrecken, hat auch wesentlich mit Verschwörungslegenden zu tun. Denn aus ihrer äh, verdrehten Weltsicht sind ja die Juden angeblich zum Beispiel die Strippenzieher hinter den Kulissen, die die Welt irgendwie kontrollieren und so weiter. Und jedes neue jüdische Kind ist der potenzielle nächste Weltbeherrscher hinter den Kulissen. Deswegen haben halt auch die Nazis keine Rücksicht genommen und auch eine Million Kinder ermordet, ja, auf bestialische Art und Weise. Ähm, der Antisemitismus ist, ist deswegen halt ein, ein absolutes gefährliches. Es gibt keinen ungefährlichen Antisemitismus. Gibt es nicht. Jeder Antisemitismus ist gefährlich und mündet am Ende, wenn er sich komplett, äh, wenn, er, wenn ihm nichts nicht widersprochen wird, wenn ihm nichts entgegengesetzt wird ist er absolut eliminatorisch,
1: da auch ich gegen dir, Kinder. Da gebe ich dir absolut recht. Lass uns da gleich gerne noch zu kommen. Ich ähm, vorende noch die zwei, drei Fakten, die ich zu dir habe. Michael ja. Jordan ist dein Vorbild? Also ich, ich habe nicht, so,
3: ja, genau. hab nicht wirklich so irgendein Vorbild, dem ich nacheifere. Aber ich finde, Michael Jordan äh, ist schon für mich irgendwie vorbildlich, weil er ist wirklich... Ähm, ja, für mich immer noch der beste Basketballspieler aller Zeiten. Jemand, von dem man sagt, er könnte fliegen und trotzdem ist er nicht abgehoben. Ja? Und das finde ich halt besonders cool. Und wenn wenn Michael Jordan nicht abgehoben ist, ja, trotz seines Erfolgs und trotz seiner seiner Fähigkeiten zu fliegen, dann hat für mich niemand auf diesem Planeten das Recht, egal was er für Klickzahlen hat, egal was er für Like äh, Likes hat und Follower und keine Ahnung und goldene Schallplatten und weiß was ich was. Kein Mensch sollte sich ähm, Abgehoben über andere Menschen stellen, die vielleicht weniger bekannt oder weniger erfolgreich sind. Und das ist für mich Michael Jordan vorbildlich.
1: Schön gesagt. Interessierst du dich dann auch selbst für Basketball? Also spielst du oder hast du Lieblingsverein? Ja, Basketball. Ja,
3: also ich habe als Jugendlicher und junger Erwachsener viel mehr natürlich Basketball gespielt. Ich habe sehr viel Basketball gespielt in meiner Kindheit. Ich bin leider nicht allzu groß geworden. Der Aufbauspieler ich dann. Ich hätte dann, aber ne? gerne. <lacht> ja, ich war eher so im Aufbaubereich und da war ich auch gar nicht schlecht. Ich bin guter Defense-Spieler auch, ja. Und so auf den Basketballplätzen hier in Berlin Streetball und so, da hat man mich auf jeden Fall immer wieder gesehen über Jahre. Und natürlich habe ich mich dann halt auch für die NBA interessiert und so weiter. Und ja, ich, aber ich würde nicht sagen, dass ich so ein Team hatte. Ja, weil ich meine, das ist in den USA und da kann man halt nicht wirklich zu den Spielen gehen und da diese Fankultur 100 so, gleich mal, adaptieren. Aber ja, also ich, ich, habe gerne Basketball einfach geguckt und es gab mal Phasen, da war es dann mehr dieses Team oder mehr dieses Team. Ähm, ja, so ist das gewesen.
1: Ja, man sympathisiert dann irgendwie mit einem Team ein bisschen mehr oder weniger, vielleicht weil da ein Spieler ist, den man mag oder so, aber ich gebe genau. dir recht, dass man sich so richtig verbunden fühlt, man sich wahrscheinlich keinem Team, weil man da ja auch nicht groß wird und die Spiele nicht sieht. Ich
3: würde sagen, bei mir war das so, vielleicht bei dir auch, aber es gibt sicherlich hier viele Basketballfans in Deutschland, die ja, okay, haben ihre ja. Teams ja, und die sind voll hinterher, als seien sie selber Nachbarn des Stadions, wo diese Spiele stattfinden, ja, ähm, das gibt es alles. Äh, bei mir war das halt nicht so, als Jordan natürlich bei, äh, bei den Chicago Bulls war, dann war ich natürlich fiebert sich immer wieder mit, äh, mit ähm, den Chicago Bulls mit. Als er dann eine Zeit lang auch in einem Baseball gespielt hat, habe ich mich wiederum nicht so sehr dafür interessiert, weil ich Baseball nicht so verfolge. Als er dann wieder zurückkam, Basketball spielend, in der anderen Mannschaft, Washington Wizards, interessanterweise, ich glaube, Washington Wizards war es. Ähm, ja, da habe ich auch das nicht so sehr verfolgt. Chicago Bulls fand ich schon irgendwie immer ganz cool. Ähm, es gab halt auch andere Spieler dort, die ich immer ganz nice fand, aber es gab auch andere Mannschaften, die ich ganz cool fand. Charlotte Hornets beispielsweise, ja, oder auch die LA Lakers, ja. Ähm. Also deswegen, also basketball ist ein geiler Sport, muss man einfach mal sagen, ist ein unfassbar geiler Sport.
1: Das stimmt, ich bin zwar nicht der Beste im Basketball, aber ähm, würde mein kleiner Bruder, würdest du dich jetzt mit dem unterhalten, mit dem ich immer das Intro mache, der wäre jetzt ja. Feuer und Flamme, weil der ist auch großer Basketballfan.
3: Tatsächlich ist, tatsächlich ist es aber so, wenn ich vereinsmäßig irgendwas gemacht habe, war das gar nicht Basketball. Ich habe einmal im Football gespielt im Verein, tatsächlich sechs Jahre.
1: Auch nicht schlecht. Welche Position, das muss ich noch schnell fragen. Running back? Wide Receiver. Ja, das ist auch gut, die, ja. Die Wide Receiver. Ich,
3: die wollten am Anfang, ich zu klein Running Back, aber ich bin viel zu schlank gewesen für diese Position, so viel zu leicht. Und dann hat man, war ich so eher. Wide Receiver und in der Jugendmannschaft ging das auch noch. Ab dem Erwachsenenalter, wo dann die anderen als Wide Receiver musste schon 1,80, 90 groß sein oder größer. Ja, weil die Bälle vom, äh, vom höchsten Be Punkt abpflücken. Ja, das ist da, ist natürlich Sprungkraft und Größe enorm wichtig. Und das war dann auch irgendwann der Moment, wo ich damit aufgehört habe. Ähm, obwohl ich äh, deutscher Meister geworden bin, in meinen Berlin Adler damals 1994 und auch Berliner Auswahlspieler äh, werden konnte. Ja.
1: Also das, das klingt cool. sehr, sehr gut, aber also, warst du wirklich so gut? Weil ich muss sagen, so viele haben ja wahrscheinlich auch nicht American Football zu der Zeit gespielt, ne?
3: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, das Potenzial gehabt hätte, ähm, irgendwie in eine, einer Nationalmannschaft oder so, auf gar keinen Fall. Aber zumindest habe ich ein paar Bälle gefangen, ein paar Yards gemacht äh, in dieser Saison und äh, dann auch... War ich nominiert für, für, als Auswahlspieler? So, das ist so. Sehr beachtlich. Und ich habe einen Pokal. Ich wollte es naja, jetzt nee, also auch nicht, nicht überschreiben. Nee, nee. Also ich, das ist natürlich eine schöne Zeit gewesen. Und ja, American Football ist auch noch ein Sport, der mir sehr am Herzen
1: liegt. Zwei Fakten habe ich noch. Du interessierst dich für neue wissenschaftliche Erkenntnisse, also Physik, Astronomie und sowas? Absoluter Fakt. Aber woher kommt das? Warst du schon in der Schule gut da drin? Weil ich finde, das ist so ein. So ein Bereich, auf den kommen, glaube ich, nicht so viele, wenn sie da nicht irgendwie einen Anhaltspunkt haben.
3: Nee, ich weiß nicht. Von klein auf schon ähm, habe ich gerne, habe ich mich immer absolut dafür interessiert, so für, für irgendwelche Dokus, ja, wenn die da so damals noch vor Internet im Fernsehen liefen, Universum-Dokus und so weiter, ja. Da habe ich mich immer sehr dafür interessiert, wenn ich, mir das angeguckt, auch so Tier-Dokus, die im Fernsehen liefen, ähm, und viele andere solche wissenschaftlichen oder wissenschaftlichen, äh, wissenschaftlichen Dinge. Ähm, und ja, was mich unfassbar natürlich fasziniert, ist äh, halt unser, unser Universum, die Physik darin, ähm, wie das alles äh, fein abgestimmt ist. Und äh, immer halt auch in dem Spannungs- oder im Forschungsverhältnis für mich als sehr spirituellen Menschen, ja, der natürlich halt auch immer die, diese Frage nach Gott gestellt hat, und natürlich hat auch in, immer in diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen speziell wenn es um Physik und das Universum geht versucht diese Frage für sich zu beantworten ja also Zufall oder eben göttliche Schöpfung und äh, diese ganzen Fragen stellten, sie mich, stellten sich bei mir schon sehr früh und dementsprechend bin ich ein Nerd würde ich sagen was, äh, was das Universum und so, was, diese, was die Erkenntnisse die wissenschaftlichen Erkenntnisse dahingehend ähm, äh, betrifft und natürlich äh, bin ich kein Wissenschaftler und habe das natürlich nicht studiert, aber ich verfolge das auf jeden Fall, lese auch gerne, sage ich mal, so, in Wissenschaftszeitungen über die neuen Erkenntnisse oder gucke mir aktiv auch Vorträge an. ja also Das ist ja so schön. Heute kann man irgendwelche Vorträge hören von irgendwelchen Professoren auf dem Gebiet ähm, online. Und das mache ich ganz gerne. Mich interessiert das sehr. Es ist halt einfach super spannend. Und ähm, ja, das ist halt der Blick auch nicht nur nach, also nicht nur weit, weit, weit hinaus ins Universum, also ins, ins Größte, in die Größten, der Größten Gebilde, sondern halt auch ins Kleinste vom Kleinen, was halt jedenfalls alles miteinander zusammenhängt und wir als Menschen oder wir als Materie, aus Materie bestehend, in den Sonnen entstanden, das ist, fa das ist faszinierend. Ja, und dann der Urknall und wie ist das, warum, warum gab es plötzlich einen Urknall, ja, diese erste Singularität hätte ja eigentlich Milliarden Jahre und für die Ewigkeit so weitergehen können, dass dann plötzlich daraus unser riesiges Universum mit seinen mit sein, mit sein Lebewesen hier auf unserer Erde geworden ist, mit einem denkenden und sich selbst erkennenden Wesen uns Menschen, ja, das ist sehr faszinierend.
1: Ja, wenn man sich das mal alles überlegt, das ist schon hochkomplex und das kann man irgendwie gar nicht glauben, aber das, ich merke, das Horoskop in der Bravo ist es nicht, wenn wir von neuen wissenschaftlichen Erkenntnis sprechen. <lacht> Womit du dich beschäftigst.
3: Äh, so, für, sowieso für die für die Bravo habe ich mich schon sehr früh irgendwann nicht mehr interessiert. Ich fand das alles irgendwann ziemlich oberflächlich. Ähm, nee. Äh, nee. also ich finde das alles sehr, sehr spannend und wenn ich die Gelegenheit habe, ähm, dann, dann versuche ich da halt auch ähm, up to
1: date zu sein. Sehr cool. Letzter Fakt. Die Idee für den Namen Rap am Mittwoch entstand in Anlehnung an die Kindersendung Spaß am Dienstag.
3: Das ist ein Fakt. Ja. Also dieser Raum in Berlin, Tempelhof, äh, in der, äh, in der ähm, äh, Uferfabrik, den, wir, den ich äh, für die allererste Rap-Mittwoch-Auflage habe nutzen können, war für uns nur am Mittwoch nutzbar. An keinem anderen Tag, weil überall dann darüber Theateraufführungen stattfanden. Also nur Mittwoch war sozusagen dort die Möglichkeit, was zu machen dieser Kellerraum ähm, und als wir den ausgefegt haben und dieses ganze Sperrmüll, was da drin war, halt weggeschafft haben, habe ich mir überlegt, wie sollte man denn diese Veranstaltung nennen? Und tatsächlich äh, hatte ich da die Kindersendung im Kopf, die damals noch in den 80er Jahren äh, auf ARD und ZDF lief, Spaß am Dienstag. Das war eine revolutionäre Sendung tatsächlich zu der damaligen Zeit, weil da gab es so, eine visuelle, so einen visuellen Effekt, Zini hieß das, so eine Art Glühwürmchen so, was für die damalige Zeit äh, äh, absolut modern war im Fernsehen, ja, also so technologisch. Und ja, das blieb mir dann im Gedächtnis, Popeye lief da Mickey Maus, Donald duck keine Ahnung. Und äh, ja, und so wurde aus Spaß am Dienstag, dachte ich mir, hey, so, es klingt doch ein, ein sehr eingängig, Rap am Mittwoch. Warum nicht? So, und das ist dann äh, der Name geworden.
1: Ja, dann freue ich mich erstmal, dass die Fakten, die ich recherchiert habe, nicht so ganz falsch waren. Sondern da, ja, die waren glaube ich alle richtig, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Eigentlich
3: alle richtig, ja.
1: Sehr gut. Ähm, dann lass uns doch vielleicht, weil du das vorhin schon angeklungen hast, zum Beispiel mit den Verschwörungslegenden, dass man nicht Theorien sagt. Ähm, woraus besteht denn deine Arbeit? Also, was machst du gerade?
3: Also, hauptsächlich ähm, bin ich eigentlich in der ähm, antisemitismuskritischen Bildungsarbeit tätig. Ich werde von Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen ähm, eingeladen, um Vorträge zu halten sage ich mal, zu meinem Kernthema oder zu dem, meinem Kernexpertisenthema, das ist halt Antisemitismus in der Jugendkultur in der heutigen und halt in der deutschen Rap-Szene. Und ähm, da halte ich halt Vorträge beziehungsweise Seminare ähm, anhand von auch persönlichen Erfahrungen, sage ich mal so biografischen, aber halt auch anhand von ähm, Beispielen in Medien, in Rap-Songs ähm, oder halt auch äh, tiefergehende Recherchen im Bereich der, Strukturen in dieser Rap-Szene, Management-Label-Bereiche und so weiter, zeige ich den Kindern und Jugendlichen oder Interessierten halt auf, dass leider das Antisemitismus-Problem in der deutschen Rap-Szene definitiv ein strukturelles Problem ist, beziehungsweise in der Gangster-Rap-Szene ganz besonders dominant wirkmächtig ist und dass das natürlich halt auch Einfluss nimmt auf unsere Jugendkultur, ganz offensichtlich, aber dass in der Jugendkultur schon so, auch ohne Rap, bevor es Rap gab, eben schon Antisemitismus vorhanden war, weil die Kinder, die Jugendlichen, ne, die kommen aus Familien und in der Gesellschaft existiert halt eben der Antisemitismus. Und das zeige ich dann halt insgesamt halt auf. Ich, historiz, äh, ich äh, zeige da halt auch äh, historische Verknüpfungen auf, ne, also auch mit Nationalsozialismus und so weiter, wie sich das dann ähm, fortsetzt äh, in bestimmten Narrativen bis heute. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, dass, das mache ich seit vier Jahren. Ähm, ich war letztes Jahr in ca. 120 Tagen im Jahr sozusagen unterwegs in ganz Deutschland ähm, und habe in diesen vier Jahren äh, schon fast, oder ich grenze an die 500 Schulen, die ich bis, äh, bis hierhin besucht habe. Also das ist wirklich ähm, eine Arbeit, die ich sehr konsequent und intensiv mache. Und ich werde dabei halt auch Gott sei Dank unterstützt, ähm, unter anderem von der Friedrich-Naumann-Stiftung die wirklich sehr committed ist, mich bei dieser Arbeit, bei dieser Aufklärung zu unterstützen. Und ja, im Prinzip dafür habe ich halt auch gestern diesen, diese Auszeichnung bekommen, ähm, Botschafter für Demokratie und Toleranz.
1: Für welches Alter ist das dann in der Schule? Welche Klassen hast du? Also ich habe das schon wirklich ähm,
3: eigentlich auch für Grundschüler gemacht, aber ich bevorzuge eigentlich so ab der Altersstufe oder Klassenstufe, wo sie zumindest schon so ein, gewisses historisches Vorwissen mitbringen, was, die was den Nationalsozialismus angeht und was den Holocaust angeht. Ich möchte nicht der Erste sein, der Ihnen halt über diese Fakten berichtet, vor allen Dingen halt auch, weil ich eben selber Jude bin. Es ist eigentlich Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, der deutschen Gesellschaft, die der Bildung, den Kindern und Jugendlichen, da als Erstes, sage ich mal, diese Tatsachen nä näher zu bringen. Und deswegen habe ich es eigentlich am liebsten ab 8. und 9. Klasse bis zum Abitur oder älter.
1: Ja, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ich glaube, da geht das auch los, wo man sich mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und so beschäftigt. Genau. Und deswegen ist das, glaube ich, gut, genau. wenn das dann auch erst seit dem Alter beginnt. Du hast das vorhin kurz angesprochen, ähm, persönliche Erfahrungen, die du mit Antisemitismus erlebt hast. Magst du ein Beispiel nennen?
3: Ja, also da gibt es leider viele. Also ich habe ähm, Antisemitismus schon sehr früh in meiner Kindheit erlebt, hier in Deutschland. Ähm, das erste Mal, dass ich antisemitisch angegriffen wurde hier in Deutschland, das war dann tatsächlich gerade mal mit elf Jahren. Und das war nicht irgendein Fremder, der mich da wirklich auch physisch angriff, sondern tatsächlich mein damaliger gleichaltriger bester Freund. Als er erfuhr, dass ich Jude bin und dass ich aus Israel komme, kündigte er mir einfach von einem auf den, einen Tag auf den anderen die Freundschaft. Und ähm, mit zwei älteren Jungs, die ich noch nie vorher gesehen habe, die so 15, 16 Jahre alt waren, Lauerten die mir richtig auf, ja? so da, wo wir uns immer nach der Schule trafen und dann äh, zu dritt griffen, die mich dann halt einfach an. Und der eine Ältere rief so: Greif ihn an den Juden, also sehr hasserfüllt. Und der andere rief so: Yahudi, Yahudi, ja? Auf Arabisch sehr verächtlich ausgedrückt: Jude. Und mein bester Freund, jemand, mit dem ich jeden Tag eigentlich Spaß hatte vorher und Fußball gespielt, Fahrrad gefahren bin, ähm, der statt mich zu schützen, statt zu sagen: Nein, was wollt ihr von ihm? Der ist okay, der ist mein Freund, statt das zu tun, war er direkt aktiv mit dabei, packte mich, holte aus zum Schlag und im Prinzip wollten die mich zu dritt verprügeln. Ich hatte Glück, ich konnte mich wirklich in der Situation wirklich mit sehr viel Glück wehren. und äh, Daraufhin aber sprach sich halt in meiner Gegend auch rum, dass ich eben Jude bin. Weitere Jugendliche oder Kinder diskriminierten mich oder behandelten mich sag ich, anders als vorher. Ähnliches erlebte ich auch in meiner Schule, wo Mitschüler dann plötzlich aufhörten, mich bei meinem Vornamen überhaupt zu nennen. Ich war dann nur noch Jude. Ähm, ja, also das zog sich dann leider durch meine ganze Jugendzeit und äh, in verschiedenen Bereichen. Was besonders auch äh, ähm, wehgetan hat in solchen Situationen, wenn das dann geschah, war natürlich, dass die Jugendlichen oder die Leute, die Kinder das selber tun, aber immer Leute drumherum auch standen, mit denen man auch sich durchaus gut verstanden hat, ja, Klassenkameraden oder so etwas, und die dann halt keine Solidarität gezeigt haben, nicht interveniert haben, ähm, praktisch ähm, Beiständer geblieben sind, ja, dadurch zu Mitläufern wurden vielleicht auch oder eben halt ähm, ja zumindest nicht zu Menschen äh, wurden wo ich sagen konnte okay so ich habe hier jemand ich habe hier Menschen an meiner Seite Freunde an meiner Seite äh, die ja wirklich in, äh, in the moment of truth bereit sind äh, wirklich da äh, stark neben also wirklich Solidarität zu zeigen und äh, ja das sind halt Geschichten, die nicht nur ich erzählen kann. Also viele Jüdinnen und Juden in Deutschland ähm, sagen selber von sich in Statistiken ist das äh, zu finden. Dass 80 bis 90 Prozent der Juden in Deutschland sagen, dass Antisemitismus in ihrem eigenen Leben ein alltagsprägendes Problem ist. Und dieses alltagsprägende Problem beginnt halt wirklich schon oftmals in der Schulzeit, wenn dann irgendwie bekannt wird, dass die Leute jüdisch sind. Deswegen ähm, hat man äh, vielerorts jüdische Schüler, die einfach nicht, nicht erzählen, dass sie Juden sind. Also die, wenn sie gefragt werden, woher sie denn kommen oder so, dann lieber behaupten, sie seien irgendwie, keine Ahnung, Russen oder sonst irgendetwas. Ja, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe auch ein Jahr lang geleugnet nach diesem Erlebnis, dass ich eben Jude bin. Also wenn ich gefragt wurde, habe ich dann behauptet, ich sei Italiener, weil ich fand, ich sehe zu dunkel aus wie jemand, den ich mir so osteuropäisch vorgestellt habe. Und ähm, das ist natürlich auch ein Problem, weil das bedeutet, dass unsere jüdischen Identitäten nicht ausgelebt werden können, dass wir nicht wirklich frei sind. Und das gleichzeitig bringt halt auch mit sich, dass jüdische Identitäten verstümmelt bleiben, sich weiterentwickeln können, kein Selbstbewusstsein entwickeln. Und ähm, das führt auch bei vielen dann im späteren Leben zu Minderwertigkeitskomplexen, Depressionen und so weiter. Ja, es ist ähnlich vielleicht vergleichbar mit Menschen, die ihre Homosexualität nicht leben können oder einfach verschweigen müssen und so weiter. Ja, das führt ja auch zu bei vielen Menschen zu psychischen Problemen. Und das kennen auch andere Menschen, die, sage ich mal, unter Diskriminierung leiden ähm, und davon betroffen sind. Und für mich war dann halt irgendwann rap irgendwie, oder das Gedichte schreiben eine, eine Möglichkeit, mich von innen zu stärken und zu empowern. Ich bin eigentlich eine sehr selbstbewusste und auch rebellische Person, also ich lasse mich da nicht so einfach ins, äh, also in den Hintergrund drängen, ja. Ähm, vor allen Dingen auch da deshalb nicht, weil ich bin in Israel geboren worden. Ich war immer bei meinen Großeltern dann in den Sommerferien zu Besuch und da war jüdisches Leben und Jude sein so vollkommen selbstverständlich und man sprach Hebräisch und israelische Musik und selbstbewusstes Auftreten und äh, ja halt auch sage ich mal ähm, selbst äh, also wehrhaftes Auftreten. Ja, man hat halt auch eine Armee und so weiter. Ne? Also das war also diese dieses äh, wehrhafte, sage ich mal, vollkommen selbstbewusste, selbstverständliche Jude-Sein, Israeli-Sein. Das habe ich da halt auch leben können, immer wieder, wenn ich in den Sommerferien und so weiter bei meinen Großeltern in Israel war. Und dann zurück nach Deutschland zu kommen ähm, und hier plötzlich wieder in diese Rolle gedrängt zu werden, äh, angefeindet, diskriminiert zu sein, die jüdische Identität besser zu verheimlichen, zu verschweigen brachte mich in ein Spannungsverhältnis, das ich so nicht aushalten konnte. Und ich entschied mich dann eben selbstbewusst zu sein und meine jüdische Identität sehr wohl auszuleben. Ich bin da zwar nicht rumgelaufen, habe jedem direkt erzählt, dass ich eben die Jude bin und aus Israel komme. Aber wenn ich gefragt wurde, habe ich das halt trotzdem gesagt, ganz gleich, ob ich da halt dann weiter mit Anfeindungen rechnen musste. Ich habe die Erfahrung gemacht, ja, die Anfeindungen kommen, das ist leider Fakt, aber ähm, es gibt halt auch doch hier oder da immer wieder mal sehr schöne Momente und Menschen, die man kennenlernt, die eben aufgeschlossen sind und vielleicht sogar auch Menschen, die in den Momenten, wo man dann doch die Unterstützung braucht, ähm, bei einem stehen und Solidarität zeigen. Und äh, deswegen glaube ich, dass das selbstbewusste Auftreten von uns Jüdinnen und Juden der richtige Weg ist, weil sonst verpassen wir diese Chance und die Gelegenheit, eben genau die Menschen ähm, als Freunde zu gewinnen, die unsere Verbündete wären. Ja? Wenn wir das gar nicht erst erzählen, wissen sie es nie und es kommt kein Moment, wo man das beweisen kann. Natürlich aber darf man nicht äh, ähm, den Fehler machen also, und sagen, ja, hey, das kann auch nicht jeder machen. Man muss da selber auch eine selbstbewusste Person sein und deswegen bin ich eigentlich ein Anhänger der Ansicht, äh, Sicherheit, Vorsichtbarkeit. Aber es ist wichtig, dass es halt auch Menschen gibt, die versuchen, trotz Unsicherheit Sichtbarkeit zu zeigen.
1: Was mich irgendwie auch so schockiert hat, als ich mich damit beschäftigt habe, ich kriege davon zum Beispiel halt überhaupt nichts mit, ne? Also du stellst ja, glaube ich, in deinen Workshops oder in den, wenn du in deiner Schule bist auch diese Fragen, ähm, wer kennt einen genau. Juden? Und dann habe ich überlegt, krass, also ich kenne keinen. Also Und. vielleicht kenne ich einen, aber jetzt mir nie gesagt, weil eigentlich ist es ja auch irrelevant, was man ist. Ähm, aber es ist trotzdem es öffnet einen dann immer die Augen?
3: Ja, also ich glaube, was vor allen Dingen auch in meinen Workshops und meinen ähm, Vorträgen da so die Augen öffnet, ist, wenn ich halt frage, wer von euch kennt jemand, der Jüdisch ist persönlich, da melden sich tatsächlich ähnlich wie du das hier gerade schilderst, eben nur sehr wenige Leute. Also das ist meistens zwischen 10 und 20 Prozent, oft auch weniger. Wenn ich aber dann frage, wer von euch kennt verschiedene Gerüchte, Legenden, Fake News, Halbwahrheiten, Verschwörungs Erzählungen über Juden, ja, und dann fange ich an, die Juden sind alle reich oder die Juden kontrollieren die Medien oder ähm, es seien angeblich keine Juden beim 11. September ums, äh, ums Leben gekommen, weil sie angeblich vom israelischen Geheimdienst vorgewarnt wurden oder die Juden zahlen in Deutschland angeblich keine Steuern wegen dem Holocaust. Wenn ich diese ganzen ähm, Lügengeschichten und Gerüchte aufzähle, dann stehen am Ende in der Schule teilweise 80 bis 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen. Das bedeutet, man kennt eigentlich fast niemanden, der jüdisches persönlich, aber richtig heftige Lügengeschichten über sie. Dann ist das schon alles andere als eine, eine, eine Situation, die, sag ich mal, uns Juden gegenüber, ähm, in der Gesamtgesellschaft eine Neutralität beim Kennenlernen ermöglicht. Also, man hat schon so vieles über Juden gehört, ja, und dann trifft man vielleicht tatsächlich irgendwann mal ein und kann nicht verhindern, dass vielleicht die ein oder andere dieser Erzählungen und Narrative im, im Kopf von einem herumgeistern. Ne? Und, ähm, und das führt dann nicht selten auch dazu, dass Juden und Juden äh, dann auch hier oder da anders behandelt werden. Ne? Wenn es dann Leute gibt, die an diese verschiedenen Erzählungen über Juden vielleicht ein wenig mehr Glauben schenken. Und vor allen Dingen passiert das, weil die Menschen ja so selten widersprechen. Wenn ich frage, wer von euch hat dann schon mal Kontakt mit Antisemitismus gehabt? dann ähm, melden sich auch meistens nur so 10, 15, vielleicht 20, maximal 20 Prozent. Ähm, aber wenn eigentlich diese Lügengeschichten über uns Juden, das ist ja bereits Antisemitismus. Ja, Adorno sagte, Antisemitismus ist das Gerücht über Juden. Nur die merken halt gar nicht, dass das bereits Antisemitismus ist. Und dementsprechend realisieren sie gar nicht, dass es jetzt hier wichtig wäre zu widersprechen dann bedeutet das für uns Juden, die das mitkriegen, dass das eigentlich alles keine Safe Spaces mehr sind. Also das, was, sage ich mal, du als Teil der Mehrheitsgesellschaft nicht so wirklich wahrnimmst, Antisemitismus ist deswegen für uns eben Alltag. Ja, weil diese Lügen und Gerüchte über uns überall irgendwie kursieren und zu wenige Leute widersprechen. Und das macht uns dann äh, diese Räume zu eben nicht diskriminierungsfreien Räumen.
1: Du hast, glaube ich, auch gesagt, dass Antisemitismus sich oft hinter Antizionismus versteckt. Ne?
3: Ja, da gibt es ein schönes Zitat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das gesagt hat. Und zwar, das lautet so: Der Antisemitismus, Moment mal, ich krieg's gleich zusammen. Der Antisemitismus steckt im Antizionismus, so wie der Regen in der Wolke steckt.
1: Ich will, ja.
3: Ja, also die Wolke, eine Wolke muss nicht immer regnen, ne? aber. Steckt da drin. Der Regen steckt da drin. Genau.
1: Wie reagieren die Schüler, wenn du denen das erzählst? Also merkst du, dass die betroffen sind? Weil die werden ja da das erste Mal wahrscheinlich, wie wir gerade schon drüber gesprochen haben, dieser Großteil hat damit halt keine Berührungspunkte, ähm, wenn die damit vertraut werden. Gerade wenn du auch deine persönliche Geschichte erzählst und diese Verschwörungslegenden dann auch ein bisschen aufarbeitest. Merkst du in deren Gesichtern oder so, dass sie das berührt, betrifft?
3: Auf jeden Fall. Also ähm, vor allen Dingen, weil sie, wenn ich am Anfang so ganz bewusst frage, wer von euch hat denn schon mal Kontakt mit Antisemitismus gehabt, ja, und die, die sich dann umschauen und sehen, hey, ganz wenige Leute melden sich da irgendwie und dann am Ende aber äh, anhand von Adorno diesem Zitat und den aufgezählten Lügengeschichten über uns Juden und dann auf einmal steht da mehr als die halbe Klasse oder fast die ganze Klasse, die ganze Aula, dann kriegen die so mit, ey, krass, so, wie muss sich das für Juden anfühlen, ja? Wenn die ganze Zeit sich komischen Lügengeschichten über uns erzählt werden, ja, und das, 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 das haftet ja auch, ähm, bei manchen Leuten eben und, und es gibt dazu ja auch Statistiken. In Deutschland glauben ca. 24 Prozent inzwischen der Bevölkerung an solche Lügen und Geschichten, Lügen und Gerüchte über Juden. Ja, und weltweit habe ich ja auch die Statistiken dabei. Da gibt es halt so eine Studie, die das belegt. Ähm, weltweit reden wir von 26 Prozent der Weltbevölkerung, die an solche antisemitischen Lügengeschichten glauben Das ergibt eine Zahl von eine Milliarde 90 Millionen Menschen auf Planet Erde, der erwachsenen Bevölkerung, die an solche Hirngespinzen über Juden glauben. Und, ähm, und gegenüber Juden, jüdischen Bräuchen, der jüdischen Religion oder halt auch dem jüdischen Staat gegenüber eine verzerrte und, und, und feindselige Wahrnehmung auch haben. Und wir Juden, wir sind gerade mal 15 Millionen Menschen auf dem ganzen Planeten. Was haben wir denn bitte 15 Millionen, was haben wir für eine Chance, diesen lügenverbreitenden Antisemiten, die über uns diese ganzen Lügengeschichten erzählen, zu dem dem was entgegenzusetzen, ohne die Hilfe der Mehrheitsgesellschaft. Da sind wir ja vollkommen chancenlos. Vor allen Dingen, weil wir heute halt auch nicht die Medien beherrschen, obwohl die das ja behaupten. Und wenn die Kinder und Jugendlichen und übrigens auch Erwachsene, also Lehrer sind ja auch viel oft dabei, wenn die das dann mal so realisieren, dann verstehen die erst, was das für ein Problem eigentlich für uns ist. Und nicht nur für uns, eigentlich für die gesamte Gesellschaft, weil... Wenn eine Gesellschaft beginnt, und ich meine, wir reden hier schon von einem Viertel in Deutschland, ja? wenn eine Gesellschaft beginnt, Lügen und Gerüchten und Halbwahrheiten, also nicht Fakten, Glauben zu schenken, das ist eine Gesellschaft, der man mit der Zeit, wenn das wächst, jeden Schwachsinn andrehen kann. Jede Propaganda verkaufen kann. Und dadurch gegeneinander aufhetzen kann. Und so war das schon immer in der Geschichte der Menschheit. Der Antisemitismus das erste Indiz, das erste Symptom, das aufzeigt, eine Gesellschaft erkrankt, eine Demokratie wird krank. Und wenn sich da nicht klar Leute gegenstellen und das wächst, dann zerreißt es die Gesellschaft, es zerreißt die Demokratie. Und am Ende gibt es Krieg, Instabilität, Verfolgung. Und ähm, und das heißt, es betrifft nicht nur uns Juden. Wir sind nur die erste Gruppe, die das trifft. Wir sind nur die erste Gruppe, an der man das wie so eine Art, Reakt, also eine Art Alarmsignal feststellen kann. Aber wenn man dem dann nicht direkt was entgegensetzt, übernimmt das. Und äh, die Gewaltbereitschaft im Antisemitismus ist enorm hoch. Nicht nur gegenüber Juden, sondern auch gegen allen anderen Gruppierungen, die einem dann nicht mehr in, den, in, das, in, das, in das Weltbild passen. Und das bedeutet, betrifft insgesamt dann die Gesellschaft. Und das merken dann die Kinder und Jugendlichen auch. ja, Weil die wollen doch auch noch Enkelkinder haben. Und Kinder haben, die in Frieden und in Freiheit und Stabilität und ohne Krieg aufwachsen. Das bedeutet, sie müssen hier und heute und jetzt dem Antisemitismus widersprechen. In der gesamten Gesellschaft ist das eben vonnöten. Und da zeige ich halt auch auf, ne, man muss sich nur vorstellen, dass das kann sich innerhalb eines, einer Generation radikal verändern. Deutschland 1920, nur als Beispiel, war ein freies und vielleicht mal demokratisches Land mit vielen Freiheiten. Deutschland 1940 war eine Diktatur im Krieg. Dass seine eigene Bevölkerung in Konzentrationslager gesteckt hat, ja, weil viele Juden waren ja auch Deutsche und Homosexuelle waren Deutsche und körperlich geistig Behinderte auch Deutsche waren und die wurden auch ermordet, ja oder Kommunisten, Sozialisten, andere Menschen, Andersdenkende Künstler, Kritiker dieses Regimes. 20 Jahre haben ausgereicht, ja, um von diesem freien Land eine Diktatur zu machen, die bis heute wahrscheinlich bestehen würde, wenn nicht mit Brachialer Gewalt die Alliierten dieses Regime niedergerungen hätten. Militärisch. Ja? Und das ist, was ich versuche, in meinem Vortrag begreiflich zu machen. Antisemitismus trifft uns Juden als erstes, betrifft aber die gesamte Gesellschaft und ist brandgefährlich, eliminatorisch und vor allen Dingen sehr gefährlich für unsere Demokratie.
1: Wie schnell so eine Dynamik, du hast es ja gerade anklingen lassen, entstehen kann, sieht man ja auch in der Geschichte, deswegen umso wichtiger, Absolut. welche Arbeit du da machst. Wie bist du denn überhaupt so widerstandsfähig geworden? Also du hast es gerade auch gesagt, dass aus Selbstschutz oh. oder so zieht man sich vielleicht auch zurück, erwähnt nicht, dass man Jude ist, ähm, aber du hast ja irgendwann für dich entschlossen, okay, ich kommuniziere das offen, ich gehe damit selbstbewusst um, weil ich das sonst auch wahrscheinlich noch depressiver und so gemacht hätte und sich da dafür dann auch noch aktiv einzusetzen. Das ist ja noch mal ein Schritt darüber hinaus. Was glaubst du, woher kommt das?
3: Also das ist tatsächlich, du hast es schon gesagt, tatsächlich erstmal war der Selbstschutz das Erste, was ich tat, eben ungefähr ein Jahr lang nicht mehr zu erzählen, dass ich Jude bin. Ähm, aber ich merkte, das macht mich, und das hast du auch gerade gesagt, echt unglücklich. Ja, Ich würde sagen, wirklich depressiv als Kind. Man hat keine Lust mehr zur Schule zu gehen, will sein Zimmer nicht aufräumen, auch die schulischen Leistungen werden schlechter, weil man seine Identität nicht leben kann, weil man nicht frei ist, weil man sich de de depressiv fühlt, diskriminiert fühlt. Und ähm, vor allen Dingen, was schwer für mich war in dieser Zeit, war, ich konnte keine neuen Freundschaften auch aufbauen, weil jedes neue Kind, was ich irgendwo kennengelernt habe, egal, Spielplatz, Sportplatz oder so, und dem ich erzählt habe, ich sei ja ein, also wenn ich gefragt wurde, und es wurde ich damals oft, äh, und ich gesagt habe, ich bin Italiener beispielsweise, ja, das sind alles Leute, die konnte ich nicht nach Hause einladen. Ich konnte die nicht meine Eltern vorstellen, ich konnte die nicht zum Geburtstag einladen, die hatten ja meine Großeltern und meine Eltern kennengelernt. Wir reden zu Hause Hebräisch, ja, zu Hause ist alles mit auch jüdischen Symbolen zu finden, ja, also da war sofort erkennbar, ich bin kein Italiener. Das bedeutet, echte Freundschaft, Vertrauen, bei jemandem übernachten oder jemand bei sich übernachten lassen, sage ich mal, bei den Geburtstagen sich gegenseitig einzuladen, ja, wird dann verunmöglicht. Und das machte mich sehr, sehr, sehr äh, unzufrieden. Und so entschied ich dann irgendwann, ähm, dass ich das nicht will. Äh, es gibt andere J Juden in Deutschland, die dann entscheiden, okay, ich mache das weiter, aber ich ziehe mich dann zurück nur in meine jüdische Community. Die haben dann nur, teilweise nur jüdische Freunde, die, die dann halt wissen, dass sie Juden sind. Ja? Wenn sie denn vorhanden sind, weil man vielleicht in einer Stadt wohnt, wo es noch eine jüdische Community gibt. Ähm, und außerhalb dessen verraten sie es halt nicht. Das heißt, da kompensieren sie das. Aber das ist halt auch so ein selbstgewähltes Ghetto und ich wollte das nicht. Ich fand immer andere Menschen interessant, andere Kulturen, Religionen und so weiter. Ich fand das immer spannend. Ich habe mich auch gut verstanden, auch, sag ich mal, mit, sag ich mal, Leuten so, die so türkischstämmig waren, weil man hat irgendwie, man mag dasselbe Essen oder dieselben Rhythmen, musikalisch halt auch. Ja, ich fühle mich auch vom Aussehen her dem Orientalischen, sag ich mal, sehr verbunden. Und das fand ich halt immer viel spannender, als irgendwie nur in meiner eigenen Bubble zu bleiben. Und so musste ich zwangsläufig eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung war, hey, so ist das hier in Deutschland, aber du bist ein guter Sportler, du kannst ruhig selbstbewusst sein, ja. Ähm, und du gehst ein bisschen Taekwondo machen, kannst dich auch wehrhaft machen. Ähm, ja, und dann irgendwann kam halt noch Gedichte und Rap dazu, was mir so von innen heraus halt auch gezeigt hat, hey, du kannst halt auch was, du hast Fähigkeiten, du hast Skills, und so wurde aus mir trotz der Anfeindungen eine sehr selbstbewusste Person, was aber absolut äh, nicht der Norm unbedingt entspricht, ja? Also viele haben diese spezielle Konstellation nicht, auch Israel nicht als Ankerpunkt mit Großeltern, die da leben, wo du dieses selbstbewusste freie Leben halt auch wirklich praktizieren kannst, zumindest in den Sommerferien, ja? Und dann sind sie hier, sage ich mal, in dieser äh, in, diesem, in diesem schaurigen Theater gefangen. Und müssen dann andere Auswege finden. Und die sind dann halt oft der Rückzug in, in die eigene Bubble und dann halt einfach auch der der, der der Rückzug der eigenen Identität und der Sichtbarkeit der eigenen Identität. Und ähm, der nächste Step zu sagen, ich gehe jetzt halt auch noch mal offensiver nach vorne und kläre darüber auf, äh, ist, ist, würde ich sagen, halt einfach äh, die Konsequenz, die sich ergeben hat, ähm, auch durch meine jahrelange Arbeit in der, in der Rap-Szene, durch meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, aber das baut alles aufeinander auf. Ich musste als Kind und Jugendlicher schon eben diese Wehrhaftigkeit aufbauen, mir Wissen aufbauen. Wenn zum Beispiel mir vorgeworfen wurde, als sei ich so ein Außenminister Israels, ja, ich bin jetzt Jugendlicher, 15, 16 Jahre alt, und mir wird da plötzlich vorgeworfen, was macht ihr denn da in Israel? Was, was gibt mich das? Warum bin ich hier dafür eine Projektionsfläche? Ich bin hier in Deutschland, ich lebe hier, ich habe da nie gewählt. Ich bin nur da geboren worden. Ja, ich liebe Israel und ich bin solidarisch mit Israel, mit, dem Existenz, mit der Existenz des Landes, aber da nicht mit jeder Politik bin ich einverstanden. Und selbst wenn, warum sollte man mich dafür als Produktionsfläche missbrauchen dürfen? Aber nichtsdestotrotz musste ich natürlich verstehen, was werfen die mir da eigentlich vor? Was wird eigentlich Israel da vorgeworfen? Das bedeutet, ich musste mir historisches Fachwissen aneignen. Schon mit sehr vielen, mit frühen Jahren wusste ich dann teilweise, also wirklich mehr über die Historie, Israels, des Nahen Ostens auch, ja, als viele meiner, also als Geschichtslehrer, ja, teilweise, ja, und ähm, auch jüdische Geschichte, die ja sehr wenig erzählt wird, äh, die ähm, wird ja äh, die, die jüdische Perspektive und jüdische Geschicht Geschichte selber äh, wird halt sehr an den Rand gedrängt und marginalisiert. Mit all dem musste ich mich auseinandersetzen und äh, stellte dann fest, ey, äh, das ist hier eigentlich voll die Ungerechtigkeit, die wieder passiert. Nach 1945, nach dem Holocaust, äh, wird hier wieder ein neuer Antisemitismus jetzt, ein neuer Antisemitismus aufgebaut. Dieser richtet sich jetzt plötzlich gegen Israel als erstes, als erste Projektionsfläche. Und du als Israeli hier in Deutschland, als Kind und Jugendlicher, dienst jetzt hier, wirst jetzt hier in Sippenhaft genommen dafür. Und das kannst du so nicht auf dir sitzen lassen. Aber das reicht nicht aus, irgendwie nur ein Gefühl zu haben, du musst Fakten am Start haben. Und so wurde ich dann Immer in verschiedenen Situationen, das ist dann vielleicht mal eine Party, wo dann irgendwelche Leute einen so Blödsinn vorwerfen oder vielleicht irgendwo mal am Arbeitsplatz und dann irgendwann in der Rap-Szene und dann irgendwann auch darüber hinaus, dann wird man zu einer Art Advocate, weißt du, so zu einer Art jemand, der ein Aktivist wird, ja, und äh, versucht, ähm, die, die, die jüdischen, die Jewish Rights und, und die jüdische Identität halt einfach äh, zu vermitteln und jüdische Perspektive. Und ähm, so ist es halt ein Weg, der sich irgendwie äh, so aufgebaut hat. Man muss sich auch vorstellen, eigentlich ähm, ist es äh, eine Sache, die, die ich unfreiwillig gezwungen war zu tun. Ja, das war das Einzige, was ich, also das musste ich tun, um jüdische Identität frei zu leben. Das sind, das so, das sind so Probleme, die man sich als Mensch hier in der Mehrheitsgesellschaft überhaupt gar nicht vorstellen kann. So, Zusätzlich zu dem haben wir noch Miete zu zahlen. Zusätzlich zu dem haben wir noch, keine Ahnung, Stress im Arbeit, äh, mit dem Job oder, oder, ne, Alltagsprobleme, keine Ahnung, familiär oder sonst was. Das kommt alles nochmal. Also, das haben wir auch. Und dann kommt das noch obendrauf. Ja, und das hier auch, auch noch hier in Deutschland, das schon sechs Millionen Juden ermordet hat. Ja, ähm, das äh, das ist schon auch eine bittere Erkenntnis auch äh, zwischendurch. Und es desillusioniert äh, Juden halt auch immer wieder. Und, da fragt man sich auch: Sind wir hier zu Hause? Ist das können wir sagen, dass wir hier sicher sind. Woher wissen wir das? Ob unsere Kinder hier irgendwann in Zukunft doch auch noch irgendwie ihre ihren sicheren ihre Sicherheit haben? Das sind so alles Fragen, die man sich dann stellt. Und ich kann das nur mal so erklären, ja, damit begreifst. Das zieht sich durch Generationen. Ich habe letztens hier die Memoiren von meinem Opa gelesen. Er hat seine Memoiren geschrieben und der hat sie auf Hebräisch geschrieben. ja. Und ich konnte Hebräisch nicht gut lesen. Ich habe aber in den letzten zwei Jahren wirklich viel geübt und kann da jetzt, sage ich mal, besser darin lesen. Und dann lese ich darin erst vor kurzem, dass er schreibt und aus seiner Kindheit, als er sechs Jahre alt war und eingeschult wurde, in Rumänien im Jahre 1932, also noch ein Jahr vor Machtergreifung hier in Deutschland, als er in die Schule kam, wollte er nach einer Woche nicht mehr in diese Schule gehen. Weil von Mitschülern, die dann erfuhren, dass er Jude ist, wurde er dann antisemitisch gemobbt. Und er schreibt, Zitat, womit sie ihm die ganze Zeit hänselten oder ihn diskriminierten und mobben war, Jude, Jude, verschwinde nach Palästina. Und was hören wir heute? Jude, raus aus Palästina. Heute heißt es Free Palestine. Also ein freies Palästina, frei von Juden. Und dann sieht man halt, wie der Antisemitismus sich immer wieder nur irgendwie neue Artikulationsformen sucht und sich tarnt, um in der Gesellschaft anknüpfungsfähig zu sein. Ja. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, das zieht sich durch Generationen in deiner Familie und du kommst auch noch aus einer Familie, wie die meisten Juden hier in Europa, wo Menschen ermordet wurden von diesem Antisemitismus und den Menschen, die ihn ausleben. Und hier im Land der... Täter, muss man sagen, wo der Antisemitismus auch nie aufgearbeitet wurde so richtig. Ja, so von oben nach unten, institutionell, Gedenktage, man legt einen Kranz nieder und putzt irgendeinen Stolperstein. Aber dass in den Familien aufgearbeitet wurde, wo denn der Opa war? War er ein Nazi? Waren wir Mitläufer hier? Das ist ja nie geschehen. Wir Juden wissen, wo unsere Großeltern waren, die in Konzentrationslager, die anderen in Ghettos, andere vielleicht irgendwie in der Partisanengruppe und andere in Zwangsarbeit oder sind gestorben. Aber die Menschen hier mit den biografiedeutschen Wurzeln wissen, wirklich wissen, dann von Fakten, nicht irgendwelchen Erzählungen, ne? da wird auch viel mystifiziert. Wissen meistens nicht wirklich. Und in der Forschung weiß man aber, dass eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung Anhänger der Nationalsozialisten waren. Nicht jeder war in der Partei, aber ideologisch doch Anhänger waren. Und ähm, das ist eine eine, Wicht, eine eine Lücke, die 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 halt bis heute existiert. Und in dieser Lücke entsteht eine neue Form des Antisemitismus, der Erinnerungsabwehr-Antisemitismus, der Israel wiederum dann sehr gerne den neuen äh, einen neuen Schuldigen sucht und dann sowas sagt, so, wie, ja, das, was Israel mit den Palästinensern macht, ist ja eigentlich das gleiche, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Und da, dadurch hat man so eine Art ähm, äh, eine Art äh, äh, Schuldabwehr, ne? und, und, und man macht sich da das Leben leichter. Und das ist etwas, was hier sehr weit verbreitet ist in Deutschland. Und genau darauf kann eben wieder, können weitere Formen des Antisemitismus eben wunderbar Fuß fassen, fruchten, oder äh, die die das ähm, äh, also das wehren dass das Juden sich wehren vor Antisemitismus oder auch vor Angriffen in Israel vor Terrorismus das wird dann halt auch ihnen abgesprochen ja? also das, das Existenzrecht Israels wird nicht nur abgesprochen sondern sondern ähm, die ähm, äh, also die Berechtigung dass sich dass sich Juden und Israel gegen Antisemitismus wehren wird ihnen halt auch abgesprochen ja?
1: Also ich habe ähm, zig Fragen, die ich jetzt stellen könnte. Das eine, was ich mir vorhin gedacht habe, konntest du da mit deiner Familie wenigstens gut drüber sprechen? Also gerade mit den Vorfällen, als du elf Jahren und so warst, war das ein Thema? Weil es ist ja, also ich kann mir vorstellen, dass man einerseits natürlich das so einsaugt, dass man gar nicht drüber sprechen möchte, ne? sich komplett zurückzieht. Andererseits wäre es wahrscheinlich auch hilfreich, wenn man mit irgendwem drüber sprechen könnte. Ging das?
3: Ja, so in meiner Familie ich komme jetzt auch so nicht aus der harmonischsten Familie, so ein paar Jahre später ließen sich meine Eltern auch scheiden, das heißt, da gab es halt auch noch familiäre Probleme obendrauf. Da hast du halt einfach nicht die Sicherheit zu Hause gehabt für mich damals, um mit ihnen darüber zu sprechen. Ich habe das mit mir selber versucht auszumachen. Für meine Eltern musste es wahrscheinlich so ausgesehen haben, was ist denn mit unserem Sohn los? Ja, die die äh, konnten sich das vermutlich nicht erklären. Ich habe erst Jahre später, glaube ich, wirklich darüber reden können mit Ihnen oder auch vielleicht ja, mit, mit, mit Einzelnen von Ihnen, von meinen Eltern. Und ich muss dir vorstellen, das ist auch eine Zeit, mit der man, in der man das überhaupt noch gar nicht mit irgendjemandem so wirklich besprechen konnte. Also es gab keine Beratungsstellen, heute gibt es welche. Es gab keine Re Re Registrierungsstellen von antisemitischen Vorfällen, heute gibt es welche. Ähm, das war halt alles, äh, obwohl der Antisemitismus nach 1945 nachlos weiterging, gab es all diese Dinge bis teilweise die letzten Jahre hier nicht. Und die meisten Juden und Juden, die davon betroffen gewesen sind, ähm, mussten das entweder mit sich selber ausmachen oder nur wirklich ganz, ganz engen Vertrauenspersonen äh, konnten sie sich anvertrauen. Und die Frage ist aber halt auch, was macht man denn da? Ich meine, du bist in irgendeiner Schule, du erlebst in dieser Schule Antisemitismus. Und die Lehrer an dieser Schule, statt was dagegen zu tun, sind die eher auf den Ruf der Schule bedacht. Und dann gehst du da vielleicht mit deinen Eltern hin, passiert heute, ist mir passiert, und die Lehrer thematisieren das nicht oder relativieren das und sagen, Na ja, ihr Sohn ist ja auch nicht auf den Mund gefallen. Ne? Also, wenn man sich dann wehrte gegen solche Sprüche und dann man, man versuchte halt dementsprechend zu kontern, hast du auch einen Spruch zurückgegeben, und für die Lehrer äh, ist dann der Jude, der sich sozusagen dagegen verteidigt, das ist dann die Eskalationsspirale und wir bitten alle Seiten zur Mäßigung. Das erleben wir ja auch in Bezug auf Israel. Ja, Israel wehrt sich gegen die Terrororganisation, ähm, schaltet, sage ich mal, die, die Strukturen dieser Terrororganisation ab und dann heißt es aus Deutschland, ja, beide Seiten sollen sich doch bitte mäßigen und die Gewaltspirale beenden. Aber das da auf der einen Seite eliminatorisch antisemitische Terrororganisationen an der Macht sind und auf der anderen Seite ein demokratischer Staat, der versucht seine Bevölkerung vor Terror zu schützen oder halt auch die Bevölkerung der anderen Seite äh, so gut es geht vor Kollateralschaden zu schützen, das wird gar nicht gesehen. Ja, also das ist im Makro leider genauso vorhanden wie im Mikro und dementsprechend ist es für uns Jüdinnen und Juden hier in Deutschland strukturell eben so problematisch, sich gegen diesen Antisemitismus aufzustellen, weil er halt einfach auch von vielen in den Schulen oder halt auch in anderen Stellen, ja, Ministerien und wie wir jetzt vor kurzem auch in der Dokumenta gesehen haben, ja, wo antisemitische Kunst in Anführungsstrichen mit deutschem Steuergeld finanziert wurde und das dann auch noch relativiert wurde, obwohl alles für alle sichtbar war, dass sie hier widerwärtigen Antisemitismus vorfinden, waren dann doch wieder unsere Stimmen an den Rand gedrängt, es wurde relativiert, es wurde behauptet, nein, nein, das sind ja nur Perspektiven äh, aus dem globalen Süden und man ignoriert da vollkommen, dass diese antisemitischen Perspektiven, die jetzt uns aus dem globalen Süden in Kunst, in neuer aufgewerteter Kunstform wieder hierher rüberkommen, jahrhundertelang aus dem globalen Norden in den globalen Süden hinein exportiert wurden durch die antijudaistisch christlichen Missionare, die diese alten Bilder von Juden und Verrätern und, und Juden, die angeblich die Welt kontrollieren, genau dahin exportiert werden und heute wieder so zurückkehren. Also wir haben hier noch sehr viel Arbeit vor uns und äh, Deutschland, muss man leider sagen, tolles Grundgesetz für ein Fan, die Würde des Menschen ist unantastbar, wunderbar Stück Schrift, ein Schriftstück, aber das muss erstmal, das muss erstmal umgesetzt werden und mit Leben gefüllt werden. Da sind wir noch lange weit weg von. Aber wir äh, arbeiten dran und es wird gewürdigt. Meine Arbeit, die Arbeit anderer Aktivisten, das komme komm ich da wieder zurück. Aber wir haben leider in der Gesellschaft nach wie vor ein großes, großes Problem mit Antisemitismus.
1: Was würdest du dir denn wünschen, wie man sowas noch besser umsetzen kann? Du hast vorhin gesagt, dass das natürlich auch in den Familien aufarbeitet werden müsste. Das kann man natürlich schlecht beeinflussen. Man kann es eher institutionell beeinflussen. Was würdest du dir da noch wünschen?
3: Man kann das schon. Ich meine, hey, so man könnte doch Kampagnen machen. Werbekampagnen. War mein Opa ein Nazi? Finds heraus. ja. Ach so, ja. Äh, da gibt es eine... Ja, find's heraus. Also nicht irgendwie fragt mal die Oma oder so, sondern find's selber heraus, indem man beispielsweise Archive durchforstet. Es gibt sie, es gibt die Archive, es gibt die Aufzeichnung, es gibt das Wehrmachtsarchiv, das wirklich jeder Soldat und jeder auch Hilfspolizei, alles ist da vermerkt. Ähm, die Deutschen, die Nazis, muss man sagen, waren gründlich, ja, in ihrer, in ihrer Dokumentation, in ihrer Buchhaltung, in ihrer, in ihrer Bürokratie. Also, und wenn man da nachforscht, ne, und man macht das halt vielleicht auch niedrigschwellig, das bedeutet, dass es nicht so viele 100 Euro kostet, wie es zurzeit ist. Und man macht ein paar Plakate durch durch ganz Deutschland und ermutigt, die Bevölkerung hier wirklich selber nachzuforschen, dann wird es auch ähm, von einem, sage ich mal, institutionellen Ding zu einem persönlichen Ding gemacht. Und wenn die Leute dann wirklich erfahren, ey krass, mein Großeltern, meine, meine, mein Opa, meine Oma, weiß ich nicht, waren Anhänger, waren in der Partei und so weiter, dann wird halt auch das Thema Antisemitismus und das Thema Verantwortung für die Zukunft eben kein, das können andere machen, das wird dann zu einem persönlichen Thema. Und das ist genau das, was eben fehlt. Man könnte da sehr, sehr vieles machen ähm, und ich hätte sehr viele Ideen. Man musste mich nur fragen und dann halt auch die Sachen zur Umsetzung bringen. Ähm, aber leider haben wir wirklich noch immer große Widerstände äh, in Teilen unserer Gesellschaft, auch in Teilen von Ministerien, das auf diese Art und Weise zu machen, weil ähm, das reißt bestimmte Wunden auf, die man maximal mit einem Pflaster, wenn überhaupt, ähm, verarbeitet hat. Und nie, jeder weiß, so ein Pflaster aufzureißen, ne, das tut weh. Und die Widerstände sind dementsprechend groß. Man geht lieber den kürzeren Weg, den Schuldabwehrweg, den Schuldabwehr-Antisemitismus, den, den, Schuldabwehr den israelbezogenen Antisemitismus. Der, der ist, ist, ist doch mal jetzt gut hier mal mit dem, mit, dem, mit dem ganzen Gedenken, so wie in der AfD, Gauland das gemacht hat. Ja, äh, da geht man Oftmals lieber diesen Weg ähm, und macht es sich da leicht, aber ey, das wird bleiben und das wird am Ende auch nur wieder neuen Antisemitismus schüren und wieder die Spirale von vorne rein, äh, von vorne an, ankurbeln, dass hier in Deutschland äh, die Demokratie daran kaputt geht. Das ist nun mal so. Der Antisemitismus zeigt immer wieder auf, wann es erkrankt und wenn man sich nicht darum kümmert, dann äh, dauert das ein paar Jahre, Jahrzehnte. Und es wiederholt sich auf irgendeine Art und Weise.
1: Ein tolles Beispiel, was du gerade damit genannt hast, mit ähm, Ist mein Opa ein Nazi? Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Also wenn das leicht zugänglich ja. wäre, ist ja auch interessant. Krise.
3: Das könnte man machen, äh, nur wird das halt momentan nicht gemacht. Also um mal aufzuzeigen, wie signifikant der Unterschied ist. Jeder weiß, dass es die Stasi-Archive gibt, nicht wahr? Und jeder weiß, dass man da frei forschen kann. Äh, warum geht das da so leicht? Und es ist so einfach, ja. Warum auf der anderen Seite nicht? Warum werden da so die Hürden so hoch gemacht? Warum muss man unbedingt nachweisen, dass man selber ein Familiennachfahre ist von Menschen, die man nach damals forscht? Warum kostet das hunderte Euro? Warum ist es, warum ist es archiv, dass es das überhaupt gibt, namentlich gar nicht ausreichend bekannt? Ja. Nun, weil das ist halt eine, eine Büchse, die man einfach ungern wieder aufmachen möchte. Und man hat sich ja auch hier schon so bequem gemacht in dieser, wir sind ja Gedenkweltmeister, ne? Wir legen ein paar Grenzen nieder, wir ähm, verneigen uns äh, hier oder da auch vor den Opfern und, und so weiter und hat die Stolpersteine und so weiter. Aber das ist nur, das ist nur die Oberfläche, das ist alles nur Image. Und wir Juden spüren das. Weil unter dieser Oberfläche, an wie vielen Orten war ich in Deutschland, in irgendwelchen kleinen Städten oder Dörfern, wo noch heftige Wehrmachtsdenkmäler stehen, den Ehren unserer Soldaten und dann ist der Erste und Zweite Weltkrieg mit eingebunden. Und da sind immer noch Grenzen niedergelegt werden. Ja? Also da ist, da ist noch sehr viel zu leisten. Und ich muss ehrlich sagen, Deutschland hat sich da... Die deutsche Bevölkerung hat sich da bei Weitem noch gar nicht wirklich auf diesen Weg begeben. Wir Juden, wir sind oben auf dem Berg ja, und warten. Kommt hoch, wir wollen euch die Hand reichen. Wir sind hier, wir sind offen. Wir sind, wir sind offen für Freundschaft. Wir, wir, wir sagen, Deutschland ist doch ein Partner Israels. Wir, 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 wir kommen hierher nach Deutschland. Wir, wir, wir lassen uns nieder in Berlin. Wie viele Israelis leben in Berlin? Juden leben hier in Deutschland. Kommt doch auf diesen Berg. Und lasst uns gemeinsam Versöhnung machen. Und Versöhnung bedeutet doch, die Söhne geben sich die Hand. Die Söhne der Täter und die Söhne der Opfer. Aber das bedeutet doch erstmal, dass die, die, die Söhne der Täter überhaupt realisieren müssen, dass die Söhne von oder Kinder von Tätern, also wirklich direkt T Kinder von Tätern sind. Ohne dass es einen Minderwertigkeitskomplex in ihnen auslösen muss. Was können die denn dafür? Das können doch gar nichts dafür. Die haben doch gar keine Schuld. Aber Verantwortung. Verantwortung bedeutet reflektieren. Bedeutet sich damit auseinandersetzen, auch wenn es unangenehm ist. Und dann können wir gemeinsam zum umarmen. Wir warten da oben schon viele Jahre auf diesem Berg. Ich bin da oben auf dem Berg. Und ich kenne auch äh, Leute, die das gemacht haben. Übrigens ein Rapper, Samuel Haas he heißt er. Samuel Haas heißt dieser Rapper. hat einen Song gemacht. Licht heißt dieses Lied. Findet man auf YouTube. Er hat sich inspirieren lassen von einer Songzeile. In meinem Song Identität. Da sage ich... Ähm, ich weppe da über meinen Namen, über meine jüdischen Namen und Vornamen, Nachnamen und äh, Künstlernamen. Und da sage ich, äh, nun ist die Frage, was verbirgt sich hinter eurem Namen? Ja, das war eine direkte Aufforderung an die Mehrheitsgesellschaft hier in Deutschland. Forscht, forscht, was verbirgt sich hinter eurem Namen? Und er hat das gemacht und hat dabei echt herausgefunden, dass er auf beiden Seiten seiner Familie ein Nachfahre von SS-Teilnehmern ähm, äh, 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 ist, also von, von SS-Soldaten, äh, und dabei hat er dann ein Lied gemacht. Dieses Lied heißt Licht. Und er setzt sich persönlich damit auseinander. Und für mich ist er, er hat keine Minderwertigkeitskomplexe, er hat keine Schuldgefühle. Er ist ein Bruder für mich. Er ist ein Bruder für mich. Ja, wenn wir essen zusammen, wir gehen, ne, wir sind Freunde. Ja, und dass er solche Menschen in, seinen, in, seinen, in seinem Familienstammbaum hat, das ändert, das, das macht doch ihn nicht aus als Person. Im Gegenteil, dass er sich damit auseinandergesetzt hat, das, äh, das bewundere ich. Das bewundere ich und das halte ich ihm hoch an und das ist das ist wirklich was ganz Besonderes und ich wünsche mir, viel viel mehr Menschen würden das machen und die würden dann daraus halt auch erkennen, wie wichtig es ist, heute solidarisch mit Juden zu sein, heute auch solidarisch mit Israel zu sein. Man muss ja nicht mit jeder Politik einverstanden sein, aber solidarisch mit Israel sein, sich mit Israel, also Israel zu verstehen, was es bedeutet in dieser Nachbarschaft im Nahen Osten zu existieren, wo nicht die Nachbarn Dänemark, Liechtenstein und Belgien sind, sondern in Syrien, ja, und, 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 viele andere Länder in der Region, die ihre eigene Bevölkerung ermorden, ja. Wie ist das dann halt erst mit den Juden, wenn sie die, wenn sie, wehr, wenn sie wehrlos wären, wie würden die dann mit denen umgehen, ja, die, 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 Machthaber dort oder auch Teile der Bevölkerung? Und dass man sich da reinversetzt, empathisch wird und, ähm, ja, und, und dass man sich da die Hand reicht und einfach Solidarität zeigt. Das, das beginnt, glaube ich, genau damit, dass man auch sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Deswegen sage ich, um seine Zukunft, wer seine Zukunft kennen möchte, muss wissen, wo seine Wurzeln liegen. Wenn man die nicht kennt, dann ist es wie, als würde man so einen Blindflug machen. Ja, und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also alle, alle Leute da draußen, die heute zuhören, Samuel Haas, das, Licht, das Lied heißt Licht, ähm, und ist auf YouTube zu finden. Ein sehr schöner Song.
1: Wenn du sowas wie das Lied dann von Samuel Haas siehst, sind das so, ja, das sind ja mal positive Entwicklungen, also wir sprechen ja gerade darüber, was alles falsch läuft und ähm, was definitiv Verbesserungs äh, ja was verbessert werden muss, aber sind das auch so positive Entwicklungen, die dir dann Kraft geben?
3: Ähm, auf jeden Fall. Jeder, jedes, jede einzelne positive, äh, jedes einzelne positive Erlebnis jede einzelne Person, die auf diese Art und Weise irgendwie für mich erkennbar wird, natürlich gibt es Hoffnung, natürlich gibt es Kraft, natürlich gleichzeitig aber müssen wir doch trotzdem auch realistisch sein, ja, und sagen: äh, In weiten Teilen der Gesellschaft sind die Widerstände noch sehr groß. Ähm, die Probleme sind wirklich strukturell. Also wir reden hier wirklich Behörden, Ministerien, Kunstausstellungen deutsche Kirchen auch, ja, also wirklich in vielen, vielen, vielen Bereichen und ähm, auch, auch in Bereichen der Medien, ja, also teilweise Journalisten, ja, die wirklich ihren Antisemitismus in ihrer Arbeit ausleben, indem sie gegen Israel antisemitisch eigentlich ihre, 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 ja, ihre Sichtweisen da äh, wiedergeben und so weiter, auch in der Justiz findet sich das immer wieder auch, ähm, das alles nehme ich gleichermaßen wahr. okay? Und deswegen, ich wehre mich dagegen zu sagen, oh ja, ich bin jetzt hier Optimist oder oh, oh nee, ich bin hier der totale Pessimist. Ich bin wach, schaue mir das Positive an und gebe dem Anerkennung, schaue mir aber auch das Negative an und arbeite, dass es besser wird. ja, äh, Um hoffentlich dann irgendwann mal für meine Kinder oder Enkel ähm, eine, ein, ein Deutschland zu haben, dass dem, Grund, das dem, das dem Grundgesetz gerecht wird, wirklich gerecht wird. Ja? Und äh, ja. und das lebt von Menschen wie euch und von uns, Menschen wie mir und anderen Aktivisten, die sich wirklich auch aktiv dafür einsetzen. Und euer Podcast ist auch ein positives Beispiel. ja. Ihr setzt euch damit auseinander. Ihr unterhaltet euch mit mir und gebt mir eine Plattform. Ich kann vielleicht hier an der Stelle vielleicht auch den Samuel Haas empfehlen, vielleicht als nächstes mit ihm zu sprechen. Wirklich ganz toller Mensch. Und viele weitere, die ich da so vielleicht auch kenne, also gerne mal, wenn ihr wollt, nachfragen. Und ja, das, das verliere ich nicht aus dem Auge, ähm, aber ich bin halt auch ganz wachsam und ganz 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 realistisch mit, äh, im Umgang damit.
1: Ja, sehr gerne. Tolle Vorschläge können wir gleich, wenn wir fertig sind, auch nochmal drüber quatschen. Ich habe dich nämlich auch gefragt, weil ich in zwei Interviews... Ähm, ja. gelesen, beziehungsweise gehört habe, dass du auch immer, über, immer wieder überlegst, vielleicht nach Israel zurückzugehen und ja so bildlich gesehen eine Hand am Koffer hast. Jetzt habe ich bei dem einen Interview leider nicht gesehen, wann das war, aber wie sieht es denn momentan aus? Eher die zweite Hand zum Koffer oder er weg?
3: Also das ist halt auch eine sehr gute Frage, weil ähm, diese Frage lässt sich auch nicht ähm, definitiv beantworten. Es hängt es, 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 ist, es ist dynamisch. Zum Beispiel, als diese Sache mit der Documenta passiert ist, letztes Jahr. Da habe ich gedacht, ey, was ist das für ein Land? Hier wird mit meinem Steuergeld antisemitische Bilder ausge ausgestellt. Und wir wehren uns und wir, wir beschweren uns und, und es wird weitergemacht und ausgesessen und relativiert und uns wird vorgeworfen, hypersensibel zu sein. Aber sind wir das nicht? Wir, wir, sind, wir, wir wissen genau, was wir da sehen und wohin das führt. Das sind halt da Phasen, wo ich denke, ey, ich will hier weg ich will nicht, dass meine Kinder ja aufwachsen. Das kann, das ist doch, das, ich, will nicht, ich will nicht, dass meine Steuergelder für sowas benutzt werden. Und dann gibt es halt wieder andere Phasen, wo ich, keine Ahnung, ähm, sehe, dass es besser läuft. Dass, dass beispielsweise, wie vor einigen Jahren im Bundestag die BDS-Resolution äh, äh, verabschiedet wurde, ja? die, die gesagt hat, BDS, diese, diese Bewegung, dass man Israel kulturell, äh, politisch und halt auch ähm, wissenschaftlich isolieren soll. Also das ist das Gleiche, was die Nazis gemacht haben, eigentlich so. Kauf nicht bei Juden, äh, Juden raus aus, der, aus, aus den Universitäten, Juden raus aus der Kultur. Ja? Das ist diese bds bewegung die leider viele Anhänger hat, unter anderem Roger Waters, der hier in Deutschland, gerade in Hamburg, äh, in, in, in Frankfurt und Berlin auftreten durfte. Absolut Antisemit für mich, ja. Ähm, dass, 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 die, dass das Parlament verabschiedet hat, die BDS-Bewegung, das ist eine antisemitische Bewegung, da dachte ich mir so, oh, cool, okay, ich kann hier sein, ich kann hier bleiben, meine Kinder haben hier vielleicht doch, hier, vielleicht hat man es hier endlich verstanden. Und dann passiert wieder das und dann passiert wieder dies und das, also es ist dynamisch, das bedeutet für mich immer wieder, mal Hand am Koffer, mal Hand ein bisschen weiter weg vom Koffer, meine Hand ist aber immer die andere, immer im Boxhandschuh. Immer. Wehren, wehren, Aussagen, äh, kritisieren, ansprechen, laut sein. Aber das ist auch ermüdend. Man will auch einfach nur ein freies Leben haben. Oder? So wie Absolut. alle anderen Menschen hier. Jemand, der aus Kroatien kommt, der hier in Deutschland lebt, ja, und hier vielleicht irgendwie geboren ist, aber seine Eltern sind aus Kroatien. So, der, der muss sich keinen Gedanken machen über sowas. Ja, oder, keine Ahnung, jemand aus Portugal. Ja, der hat auch seine Sorgen, hat auch seine Probleme. Keine Ahnung, Alltag, Job, Stress, was weiß ich, ja, Uni. Aber dass er sich die ganze Zeit irgendwie gegen irgendwelche Angriffe wehren muss, so dass irgendwelche Leute Portugal abschaffen wollen oder seine Identität irgendwie als Kroate oder Portugies oder was weiß ich was irgendwie an den Rand drängen und so. Und wenn er irgendwie mit einer Portugal- oder einer kroatien fahren und nach einem Fußballspiel durch die Straßen fährt und dann angegriffen wird dafür, so diese, diese Probleme haben diese Menschen nicht das ist doch gut so, aber wir haben sie. Meine Frau letztens war auf dem Israel-Tag hier am Wittenbergplatz in Berlin. Ähm, beruflich so. Die hat da so Social-Media-Sachen gemacht. Und dann bekam sie von irgendeinem Stand so einen Blumentopf geschenkt mit so einem kleinen Sonnenblumen drin. Und in dieser Sonnenblume war so ein kleines Israel-Fähnchen. Und dann läuft sie mit diesem Israel-Fähnchen so 300 Meter, wir wohnen vom Wittenbergplatz nicht weit, nach Hause. Und auf diesem Nachhauseweg wird sie von irgendwelchen fünf jungen Erwachsenen äh, als dieses Pflänzchen sehen mit dieser israel fahndung Wird die angepöbelt? Oh, Free Palestine, äh, äh, fuck Israel und sowas. Was soll das? Das ist unser Alltag hier. Ja, und das ist absurd. Ja, ähm, aber das ist die Realität. Und das macht natürlich immer wieder dieses Spannungsverhältnis. Ja, Koffer auspacken, einpacken, näher ran, äh, doch schon mitnehmen, <lacht> die ganze Zeit kämpfen. Das, äh, ja... Juli in Deutschland sein ist... Da gab es einen äh, Regisseur ähm, vom Film ähm, Masseltoff cocktail an alle Leute da draußen, lohnt sich, diesen Film zu gucken, Mazeltov-Cocktail. Der Regisseur, ich war mit ihm auf einem Panel, und er wurde da gefragt, das ist ja Jude, und er wurde gefragt, ähm, wie ist das so, aus Jude, der aus der Sowjetunion hier nach Deutschland gekommen ist, hier heute in Deutschland zu leben, und wie fühlt man sich da so? Und dann sagt er echt, und das muss ich wirklich, gebe ich wirklich 100% recht, damit man nur verdeutlicht, was es bedeutet. Ähm, er sagt, naja, äh, die, die, die kapitalistischen Juden, äh, die sind nach Amerika gegangen, in die USA. Die zionistischen Juden, die sind nach Israel gegangen. Ja, und die Masochisten, die kamen nach Deutschland. Klingt lustig? Ja. Ist aber bitter süß. Äh, ne? Also. Und das sagt nicht nur ich. Das ist die Realität. Ja, das ist die Realität. Und das ist, das ist nicht mein... Ich, ich, die Credits gebühren ihm. Das ist sein Zitat. Und ich zitiere das immer wieder gerne, weil es wirklich die Sache sehr, sehr, doch sehr, sehr auf den Nagel trifft. Die Masochisten kamen nach Deutschland. Ich bin kein Masochist, ey. Ich habe keinen Bock auf sowas. Deswegen gleich ich mich dagegen.
1: Also, vielen Dank, dass du uns da so mitnimmst und dir einen Einblick und so gewährst. Man merkt ja, das ist auch ein super emotionales Thema. Ich würde, glaube ich, gerne ähm, noch eine Abschlussfrage stellen, die mir persönlich noch wichtig ist, weil ich die bei dir auf Instagram gesehen habe und das, glaube ich, für die Wahrnehmung, weil wir reden ja die ganze Zeit über Narrative und strukturelle Denkmuster und all sowas, die sich im Köpfen festsetzen. Du hast ähm, in einer deiner Story-Highlights verschiedene Medienberichte, ich habe jetzt einen rausgenommen ja. von der Zeit Online, wo zum Beispiel die Überschrift ja. ist, mutmaßlicher Angreifer von Tel Aviv getötet. Und ich glaube, weil über die Medien nimmt man natürlich auch viel wahr, ähm, wäre es vielleicht einmal wichtig zu sagen, was was stört dich an dieser Berichterstattung und worauf sollte man achten, wenn man ja. sich persönlich informiert?
3: Ja, also ich würde einfach vielleicht sagen, ey, ähm, gerade beim Thema Israel-Palästina, so, da sollte man erstmal vielleicht paar Schritte zurückgehen, sich da nicht irgendwie so radikalisieren lassen, das ist kein Fußball und ich habe hier meine Mannschaft, der andere hat irgendwie seine Mannschaft, sondern äh, das ist ein hochkomplexer, hochkomplizierter und viele, 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 nicht die Jahrzehnte, eigentlich, eigentlich ist es auch teilweise ein theologischer Konflikt ja, und, und, und äh, geschichtlich halt auch hochkomplex, deswegen sollte man sehr vorsichtig sein, ähm, bei, wenn man da so einseitig, wenn, wenn man da so einseitige äh, Ansichten hat, und ähm, auch in den Medien, auch hier in Deutschland, obwohl die eigentlich meistens doch sauber berichten. Man muss seit, leider sagen, bei dem Thema äh, finden wir viele Unsauberkeiten und dementsprechend sollte man da halt auch ähm, ein wenig äh, kritisch bleiben. Ähm, und das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Das würde übrigens den Menschen vor Ort viel mehr helfen als diese Radikalisierung, weil genau das bringt ja die Seiten Dazu sich auch immer weiter zu verhärten, ähm, weil ja keine Seite, sage ich mal, in den Dialog treten kann, wenn auch medial ständig auf alle Reihe, also besonders halt auch auf die verteidigende Seite so eingeschlagen wird.
1: Darüber hinaus sollte man auch unbedingt immer checken, wer dahinter steckt und wer was geschrieben hat und ähm, vielleicht nicht alles glauben, was man auf dem nächsten TikTok-Reel gesehen hat. Okay, Jonathan, dann würde ich an dieser Stelle einen Cut machen, auch wenn ich wenn ich hier auf mein Tablet gucke, noch unzählige Fragen an dich hätte. Wir haben zum Beispiel gar nicht über Hip-Hop und Rap am Mittwoch und all sowas gesprochen, was dich ja auch ausmacht oder ausgemacht hat. Das also ist ja ein wesentlicher Teil von dir. Da hätte ich auch unzählige Fragen, aber ich glaube, wir haben schon eine gute Länge und wer sich dafür interessiert, es gibt ja noch viele weitere schöne Interviews mit dir. Die ähm, kann man sich dann genau. vielleicht einfach noch zusätzlich angucken. Zum Abschluss spielen wir mit jedem Gast immer noch ein Spiel. Ja. Und wenn du Bock hast, dann könnten wir das jetzt auch machen.
3: Ja, gerne. Und ähm, ja, was diese anderen Fragen und so weiter geht, angeht, dann können wir das ja irgendwann mal vielleicht in einem halben Jahr oder so wiederholen von mir aus, wenn dieser Podcast Anklang gefunden hat bei den Leuten. Und du hättest mich ruhig unterbrechen können. Ja, Ich kann sehr weit ausholen. Ich kann äh, die Dinge sehr ausmalen. Also... Äh, nur fürs nächste Mal kannst du
1: mich auch unterbrechen. <lacht> alles klar, aber das waren ja alles sehr wichtige Dinge. Da hätte, da hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wo ich da unterbrechen soll. Aber ich merke okay. es mir vielleicht fürs nächste Mal dann. Ja. Sehr gut, dann gebe ich, ähm, das ist nämlich heute eine Premiere an Florian ab, denn Florian moderiert heute das Spiel und ich kann mich mal entspannt zurücklehnen und bin Teilnehmer.
0: Naja, ob du dich entspannt zurücklehnen kannst, das weiß ich nicht, weil du musst ja jetzt quasi mitraten, aber da wir ja unseren Gast heute remote zugeschaltet haben, äh, stelle ja. stell ich euch beiden äh, Quizfragen und ähm, ja, da wir jetzt quasi äh, dich als... Äh, Juden und äh, einen äh, evangelischen Pfarrerssohn hier in unserer Sendung okay. haben, haben wir uns das gedacht, ich, ja. äh, in der Redaktion, es wäre doch total geil, äh, weil es gibt ja eine gemeinsame Basis, das ist das Alte Testament der beiden oh. Religionen und deshalb machen wir jetzt ein äh, kleines Quiz zum Alten Testament und gucken mal, wer... Äh, Dürfte ich, äh, dürf ich
1: kurz einen
3: Einwand aber haben? Ja, Das, das Wording Altes Testament äh, ist ein sehr altes Wording. Okay. Und dieses Wording ist aber eigentlich delegitimiertes irgendwo oder entaktualisiert, sage ich mal so, äh, die Torah. Deswegen ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn wir von Torah sprechen.
0: Ja, dann ja. machen wir das so. Dann machen wir jetzt einen Quiz äh, zur Torah, die ja, ja. Äh, meines Wissens nach auch äh, die komplette Grundlage deiner Religion ist und auch einem Großteil ja. der Grundlage der Religion äh, von unserem Podcast-Host, dem ja. Hugo, bildet. Und deshalb machen wir jetzt einen Tora-Quiz. So, und wir haben drei Kategorien, leicht, mittel und schwere Fragen, jeweils zwei Fragen. Und ja. ich habe immer drei äh, Antwortmöglichkeiten für. Wir fangen mal ganz leicht an. Okay. Ja, warum wurden Adam ja. und Eva aus dem Paradies vertrieben? Sie haben vom verbotenen Baum der Erkenntnis gegessen, ist Antwort A. Sie haben eine Schlange mhm. getötet, ist Antwort B. C, sie waren nackt. Was ist die Antwort?
1: Wer muss sie denn jetzt geben? Natürlich, natürlich A. Du? Ja, ich würde auch A nehmen. Dann
0: seid ihr natürlich <lacht> beide richtig. Sie haben nämlich Aber ich muss hinzufügen, <lacht>
3: In der, in der hebräischen, wirklich präzisen Übersetzung heißt es nicht nur der Baum der Erkenntnis, sondern der Baum der Erkenntnis von gut und böse.
0: Ah ja. Das ist ja. ganz wichtig. So, das hört die Redaktion jetzt auch. Die müssen da sich, glaube ja. ich, äh, das ist äh, tatsächlich von gut und böse.
1: Aber bin ich froh, dass ich die erste Frage
0: schon mal wusste. Ja. Ich finde aber gut, dass das auch korrigiert ist. So, dann, zweite ja, du Frage. du kennst ja die ganze Tore äh. auswendig gefühlt, also. Ah, aber Moment, ihr, jetzt die zweite Frage könnt ihr auch beide beantworten, da bin mhm. ich mir ziemlich sicher. Mhm. Wer baute die Arche und rettete je ein Paar von allen Tieren vor der Sinnflut? A. Abel, B. Jakob,
1: C. Noah. Ja, das, ähm, soll ich natürlich, jetzt mal zuerst? Natürlich C. Ja, also, okay. <lacht> Nee, weil ich wollte dich bei den schweren Fragen zuerst antworten lassen, damit ich die ah, Leichen Okay, hab. Ja, bitte,
3: bitte. Ich habe hab nichts gesagt. Hab nichts
1: gesagt. <lacht> ja, ihr seid natürlich
0: beide richtig, also seid ihr immer noch pumpgleich. Und deshalb kommen wir jetzt dann zur mittleren Frage. Wer träumte von fetten und mageren Kühen? A. Josef, B. der Pharao, C. Abraham. So,
3: Hugo. Ä ähm, ja, ich weiß es natürlich, aber ich sag's nicht. Ich, ich, ja ich nehme den Pharao.
0: Ja, der Pharao ist richtig. Ich finde das auch gut, dass der nicht benannt ist, sondern einfach nur der Pharao heißt. Ist ja klar welcher. Ach so. Ja.
3: Und? Es gab mehrere, das ist so der, der Pharao, dem Josef dann begegnet ist.
0: Ja, aber es, du sagst natürlich auch, der Pharao, und damit bist du auch richtig. Genau. So, äh, wie lautet das erste der zehn Gebote? A, du sollst nicht töten. B, du sollst nicht begehren, was deinem nächsten gehört. C, du sollst keine anderen Götter haben neben
1: mir. So, ähm, das ich ist weiß es äh, natürlich, aber ich gebe das, <lacht> das weiß ich auch. Das ist äh, C. Und an der Stelle kann ich einmal meinem äh, Papa grüßen, weil der hat mir früher im Konfirmandenunterricht hat er das mal zusammengefasst die zehn Gebote: Gottesliebe, Nächstenliebe, Eigenliebe. So. Ja, also, es müsste das erste sein, äh, mit Gott, das sein.
0: Nee, nicht, der, du hast ja gerade, nee, das erste genau. Gebot ist aber die Antwort. C, genau. Wenn
3: ja. Genau, das hat er gemeint und das ist natürlich richtig. Äh, und hab
0: die, äh, komisch ausgedrückt, habe nicht mitbekommen. Nee, du hast gerade gesagt, das erste, aber das ist das erste Gebot, weil das die zehn Gebote haben ja. eben im Judentum und im Christentum die zentrale Bedeutung für die Ethik und haben deshalb die gesamte äh, Kirchen- und Kulturgeschichte äh, geprägt dadurch, durch die zehn Gebote. Absolut. So, genau. und jetzt wird es aber, jetzt wird's richtig gut, äh, weil jetzt haben wir nämlich noch zwei sehr schwere Fragen, ja.
2: Mhm. Wer, wie, wie machen wir
3: das jetzt? Wer, wer antwortet als erstes? Oder die beiden?
0: Ich sag jetzt mal, jeder eine. Also, okay. jeder darf. Okay.
3: Bei,
1: bei, ich,
0: ich frag dann einfach.
1: Weil, wenn ich nicht wüsste, was es ist, nachdem ich jetzt gemerkt habe, was du für ein Wissen hast, würde ich eh das nehmen, was du hast. Ja, aber
0: du bist ja natürlich ehrlich, Hugo. Ne? Also, <lacht> ja, das ja, haben wir ehrlich. jetzt hier. Ne?
1: Also, die erste schwere Frage,
0: und da bin ich der Meinung, dass Hugo die als erstes beantworten muss: Guck, ist, mal. Wie viele Frauen hatte König Salomon? A3. B7, C
1: knapp 100. Also, bin ich ehrlich, habe ich überhaupt keine Ahnung. Ja. 37100 ist auch eine komische Spanne. Also da ja, kannst
0: du ja mal an deinen Quizpartner übergeben. Vielleicht weiß der die Antwort. Ja, Also ich wüsste es nicht.
1: Ich könnte nur raten.
3: Also ich weiß es, äh, äh für König Salomo zählte das Verheiraten mit Frauen von anderen Königreichen zu Teil der Bündnispolitik er hat wahrscheinlich mehr als 100 Frauen aber hier steht fast 100 also das ist dann Nein auf. nein
0: nein ich hab's, oh ich muss jetzt leider mich selber korrigieren, weil ich habe mich nämlich verlesen und du hast es richtig erklärt. Okay. Die richtige Antwort C ist <lacht> nämlich die 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 Antwort C äh, ist nämlich knapp 1000 und nicht oh. 100. Ja genau. genau so, ja, pass ja, auf, genau. 100, ja ja ja. Und du hast nämlich jetzt hier abgeräumt, weil ne wie andere Herrscher dieser Zeit hatte Salomon einen großen Harem, der etwa 700 Ehefrauen, Prinzessinnen mhm. und 302 Fra mhm. Zweitfrauen umfasste. Unter mhm. ihnen erwähnt mhm. die Bibel die Tochter des Pharao von Ägypten. Und da fragst du dich, mhm. wie soll man sich die ganzen Geburtstage
1: merken? Da ja, ja, merkt ihr erstmal die Namen. <lacht> <lacht> okay, also
0: ja. starker Punkt für dich, auf jeden Fall. Und äh, Asche auf mein Haupt mhm. als Moderator hier. Ähm, so, und dann fangen mhm. wir jetzt. Welche war die erste der ägyptischen Plagen? A, Finsternis. Oh. B, Heuschrecken. C, Rotfärbung des Wassers. So.
2: Mhm. Oh.
1: Also.
0: Komm, Hugo, du hast nur eine Chance jetzt ja. hier.
1: Komm. Ich ich weiß wirklich nicht, in. Bauchgefühl
0: sagt Heuschrecken. Da habe ich mich äh, vorhin auch mit in den Nesseln gesetzt, als ich versucht habe zu beantworten. Das ist falsch. Ah, Dunkelheit? Du
3: nicht, nicht, nicht da, nein, nein, so nein nicht, du ich sag
0: nichts. Ich, ich, ich spoiler nicht. Ich äh, gebe dann die Frage an dich weiter und. Sage Nein. A Finsternis, B Nein. Heuschrecken oder Nein. C Rotfärbung des Wassers?
3: Natürlich Rotfärbung des Wassers.
0: Ja, ich glaube, wir haben und, heute einen sehr, sehr, ein, sehr sehr eindeutigen Quizsieger. Was war denn die dritte? Ja, Rotfärbung. Also, ich frage jetzt, ich frag jemanden, was denn die
1: dritte war. Du Beispiel. brauchst jetzt
3: nicht also, anlegen. Wenn ich mich nicht täusche, wenn ich mich nicht täusche, erstmal, ähm, erstmal würde äh, die Blutfärbung des Wassers. Daraufhin ähm, äh, starben die Fische im Wasser. Äh, daraufhin sprang, glaube ich, aus dem Wasser die Frösche. Ähm, und jetzt müsste ich aber wirklich weiter raten. Aber ich glaube, die ersten drei waren tatsächlich diese
0: drei. Ich kann es euch nicht beantworten. Ich habe es nämlich hier nicht stehen. Und Hugo, du brauchst jetzt nicht ablenken davon, äh, dass dein Gast heute das Quiz äh, geruled hat, wie man so schön sagt.
3: Ja, aber man muss hier vielleicht auch zu äh, seiner Verteidigung oder beziehungsweise zu der Tatsache hinzufügen, ich bin ähm, wirklich ein religiöser Mensch, ich gehe regelmäßig in die Synagoge und es das bedeutet, dass ich wirklich jeden Wochenabschnitt inzwischen, das mache ich jetzt so seit einem Jahr, ungefähr eineinhalb Jahren, dass ich jeden Wochenabschnitt in der Tora äh, praktisch wirklich lese, also die Übersetzung lese und dann auch auf Hebräisch, wenn der wenn der Vorbeter das auf Hebräisch li liest aus der Tora, dann versuche ich auch mitzulesen. Ne? Und das bedeutet, das frischt sich dann immer wieder dieses Wissen auf. Ähm, und dementsprechend finde ich trotzdem, ja, dass der Hugo das schon sehr, sehr gut gemacht hat.
1: Vielen Dank. Ja, bei mir ist das immer oh, so, dadurch, dass mein Vater Pfarrer ist, das war auch schon zu, zu Schulzeiten so, wurde von mir natürlich auch erwartet, yeah. dass ich sehr bibelfest bin und mich da gut auskenne. Wobei meine Argumentation yeah. dann auch immer ist, nur wenn mein, also wenn mein Vater Kfz-Mechaniker wäre, heißt das ja auch noch nicht, dass genau. ich mich gut mit Autos auskenne.
3: Exakt, exakt. Nur weil dein Vater gut, weil ich rappen kann, müssen meine meine Kinder nicht rappen oder keine Ahnung. Ja, also jeder hat doch seine Interessen. Aber dafür warst du trotzdem, finde ich, doch äh, sehr
1: gut. Herzlichen Herzbar Dank. Daher. Ja, Bitte. dann würde ich sagen, machen wir an dir an der Stelle einen Cut. Vielen Dank, äh, Jonathan, dass du Gast unseres Podcasts warst und so sehr offen und ehrlich über deine Emotionen und deine Arbeit gesprochen hast. Ähm, ich hoffe. Sehr gerne dass die Leute ähm, sich das zu Herzen nehmen. Und wenn du magst, ja. das habe ich in einem anderen Podcast auch gesehen, weil du wirst oft um die letzten Worte gebeten und dann fällt dir nichts ein. Hast du dir heute was überlegt?
3: <lacht> ich müsste mir wirklich mal so ein Repertoire aufbauen, ja? Weil das kommt tatsächlich immer wieder vor. Aber ich weiß nicht, muss es denn immer letzte Worte geben? Nein,
1: musst du nicht. Kannst du einfach Tschüss sagen. und dann also. machen wir. Nein, Das ist meine Antwort. Muss es denn immer letzte Worte geben? <lacht> das ist gut. Alles klar, dann... Ähm, auf Wiedersehen. Ja, auf wir Wiedersehen. Machen wir so. Alles klar. <lacht> Bis dann. Ciao.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.